0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 28. Juli 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Mein Name ist Frank Wechsel, der Publisher von Triathlon, zusammen mit unserem Redakteur. Hallo Simon, Simon Müller. Hallo Frank. Ja, letzte Woche haben wir über Dinge gesprochen, die äh, sich sehr schnell in Realität umgesetzt haben. Ja. Wir müssen aufpassen, über was wir sprechen. Ja. Self-fulfilling prophecy. Ja, genau. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, an dieser Stelle, dass der Ironman Hawaii im Februar 2020, nein, 2021 auf gar keinen Fall stattfinden kann. <lacht> nicht wissend, nicht ahnend. Und es hat auch bei Ironman in der Zeit noch niemand geahnt, dass am gleichen Tag spätabends die Absage kam. Ja,
1: ja, es war wirklich sehr skurril. Also, ähm, spät abends heißt ja eigentlich für uns quasi nachts wir können das ja einmal kurz dazu erzählen, wie das gelaufen ist, also ist mehr oder weniger durch Zufall passiert, dass ich äh, spät noch auch war, weil ich äh, erst spät Rolle gefahren bin und dann irgendwie nicht zur Ruhe gekommen bin, nicht schlafen konnte und um kurz vor zwölf habe ich dann irgendwie nochmal so durch irgendwelche Social Media Kanäle äh, geguckt, was noch so los ist und dann kam, habe ich bei Facebook gesehen, dass der ähm, Facebook-Account vom Ironman Hawaii dann äh, ein Statement geteilt hat, dass Hawaii im Februar abgesagt ist, habe dann in die Arbeitsmails geguckt, dann kam auch eine Pressemitteilung von Ironman offiziell und da habe ich mir halt gedacht, äh, das wäre jetzt quasi Verrat an meinem Beruf, schlafen zu gehen <lacht> und habe dann eine Nachricht äh, auch in, die, in unsere Arbeitsgruppe geschrieben, habe gesagt, ich kümmere mich darum und komme äh, morgen, dann später und dann saß ich irgendwie bis kurz nach zwei noch äh, an unserer Meldung dazu, dass eben Hawaii und auch die Ironman 73 WM ausfällt und äh, es war irgendwie trotzdem ein Szenario, wo ich dann da mitten in der Nacht saß und gegrinst habe, weil ich auch daran denken musste, so vor ein paar Stunden sprechen wir drüber und äh, jetzt, jetzt ist es offiziell und jetzt äh, sitzt du hier irgendwie und, und schreibst das schon. Das war sehr skurril manchmal, als in einen äh, durch die Zeitverschiebung zu den ungünstigsten Situationen, also ich war wirklich zwei Minuten davor ins Bett zu gehen und das Licht auszumachen und äh, ja, dann, dann war es eben offiziell. Und ja, jetzt sind wir alle ein Stück weit schlauer,
0: weil so geahnt äh, hat es, glaube ich, die große Mehrheit. Ja, bei mir war es nämlich auch irgendwie skurril. Ich habe zu der <lacht> Zeit schon geschlafen, hatte aber einen Wecker auf 1 Uhr morgens gestellt, weil ich ja mit meinen Kindern, ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen, ja. nochmal den Kometen Neowice fotografieren wollte. Am Abend vorher hatten wir ihn schon gesehen oder in der Nacht vorher, jetzt wollten wir das Foto machen. Und dann ich um eins der Wecker und ich bin erstmal so im Halbschlaf zum Klo getrottet und mache irgendwie meinen Insta auf und sehe irgendwie... Irgendeine Meldung von irgendwem, äh, Ironman Hawaii abgesagt. Ne? Und da habe ich gedacht, äh. Nehmen die unseren Podcast so ernst da draußen. <lacht> ne? Und dann mache ich erstmal die Mails auf und sehe da auf einmal ganz viele Mails von Ironman ähm, über verschiedene Adressen, war ich da in verschiedenen Verteilern, ähm, dass der Ironman Hawaii abgesagt ist. Habe das dann auch in die Gruppe gestellt und habe gedacht, es ist eh 1 Uhr nachts, die Zielgruppe schläft, jetzt gehst du den Kometen fotografieren und dann äh, machst du halt um zwei oder drei Uhr, bleibst du halt dann doch noch ein bisschen länger wach und machst dir diese Meldung. Und dann haben wir aber, dann hast du dich irgendwann gemeldet, oh Frank, hoffentlich machen wir nicht gerade doppelte Arbeit, ja. <lacht> also ich hatte es in unseren Firmenverteiler reingestellt und du hattest das noch gesehen. Und ähm, ja, ich war dann heilfroh, als ich um drei Uhr dann wieder zu Hause war, dass die Meldung schon geschrieben war. Und du hast sie wirklich sehr ausführlich äh, gemacht und auch nochmal auf den Podcast Bezug genommen. Ja, Es ist war, war halt echt insofern skurril, dass ähm, mit so vielen Monaten Vorlauf war ja nun wirklich nicht
1: zu ahnen, dass es ausgerechnet auf den Tag oder den Folgetag fallen würde. Also ich meine, dass der, der größte Vorteil jetzt von der Absage ist eben die Planungssicherheit, die sonst... Ähm, bisher nicht gegeben war und auch für viele immer noch nicht gegeben ist. Wir haben über oder an vielen verschiedenen Stellen jetzt schon drüber gesprochen ja. äh, und das ist eben eine sehr konsequente Entscheidung ähm, von Ironman, ob es jetzt äh, die Entscheidung von Ironman selbst war oder dass ähm, quasi die Hürde für Ironman so groß ist, das austragen zu lassen, dass man gesagt hat, äh, das setzen wir nicht aufs Spiel über mehrere mhm. Monate und mhm. verlieren dann auch äh, da am Ende die, die Athleten, die damit planen und äh, die jetzt irgendwie alles darauf ausrichten. Äh, das ist eine andere Geschichte, aber ist eben sehr konsequent und dann auch, wie es in der Pressemitteilung hieß, im Sinne der, der Partner, um die es da geht, im Sinne der Athleten, der Sportler und auch für, für die Marke selbst und die Rennplanung, dann einfach der, der
0: folgenrichtige Schritt in der aktuellen Situation mit so viel Vorlauf zu sagen, man macht das nicht. Ja, also bei aller Kritik, die wir auch an der Kommunikation von Ironman in der Vergangenheit auch schon anbringen mussten, ähm, ja, hat uns das wirklich positiv überrascht, ähm, dass es jetzt eben dann, eine frühzeitige Entscheidung gab. Man muss dazu wissen vielleicht, dass ja der Verkauf inzwischen auch final abgewickelt ist von Ironman und dass man deswegen vielleicht jetzt auch freier kommunizieren kann über Dinge, die das Geschäft negativ beeinflussen, weil eine Absage einer Weltmeisterschaft ist auf jeden Fall was, was das ja. dem Geschäft nicht gut tut. Aber inzwischen ist man, glaube ich, da in sicheren Fahrwassern, dass da nicht irgendwie noch Kaufpreise verhandelt werden müssen oder sowas, die von sowas abhängen. Vielleicht deswegen auch die frühzeitige Kommunikation. Aber so wie wir es gesehen haben, eigentlich von allen Seiten positiv aufgenommen, lieber frühe Klarheit, Klarheit als schon wieder so ein langes Hinhalten, wie wir es in verschiedenen anderen Szenarien schon hatten.
1: Ja, also ich glaube, so so lässt sich das sowohl für Age Group als auch für Profis oder Trainer zusammenfassen. Wir haben uns ja auch umgehört und so ein bisschen Statements eingeholt und ähm, da ging das auch überall genau in die Richtung. Ja. Also äh, Trainer wie unter anderem Dano Rang, mit dem ich noch Kontakt hatte, aber auch jetzt Björn Gesmann den ja viele aus verschiedenen Stellen kennen, aber in, insbesondere auch als Trainer von Patrick Lange, wo sich dann natürlich auch Gedanken gemacht werden, wie trainiert man jetzt gerade, welche Trainingslager müssten eventuell gebucht werden für irgendwann, wenn es wirklich ein februar Hawaii rennen mhm, gibt, mhm. wo dann eben viel noch dran hängt ähm, und, und dann eben die, die, die klare Meinung da auch ist, es war von auszugehen, 100 Prozent damit gerechnet, hat niemand, aber es ist eben gut, dass man jetzt nicht noch äh, irgendwas stornieren muss, absagen muss, umplanen muss, sondern ja. eben äh, der Blick in die Zukunft, zumindest was die Weltmeisterschaft angeht, äh, da erstmal geklärt ist und äh, auf alles andere, was eventuell stattfindet, was kleiner ist, kann man ja immer noch kurzfristiger reagieren, als wenn man eben sagen müsste, okay, wir wissen zu dem Zeitpunkt ist Hawaii, weil Hawaii ist eben für die Langdistanzler Hawaii und hat einen anderen Stellenwert und da würde man dementsprechend mit der Vorbereitung natürlich auch ganz anders rangehen. Ähm, ja, was natürlich das jetzt auch noch zur Folge hat mit der Absage der 73 WM, die ja auch noch keinen neuen Termin hatte, anders als der Ironman Hawaii auf dem, auf dem 6. Februar, mhm. wo schon klar festgezurrt wurde, das wollen wir eigentlich da machen, ähm, bedeutet die Absage jetzt eben nicht nur, dass es nächstes Jahr nur im September eine Ironman 73 WM in St. George geben soll und ein Ironman Hawaii normal im Oktober, äh, sondern auch, dass sich darum bemüht wird, um die man 73 WM-Premiere in Neuseeland stattfinden zu lassen, das Ganze vom Standort auf 2022 zu schieben und es gibt, das muss man ja dazu auch sagen, die Möglichkeiten für die Starter, die das jetzt betrifft, ähm, auszuwählen, 2021 zu starten oder 2022 zu starten. Also das ist dann auch nochmal offen. Das würde bei der 73er bedeuten, dass äh, sogar die Leute theoretisch entweder in St. George oder dann, wenn es klappt, auch in Taupo starten könnten. Ähm, bedeutet aber auch, dass die äh, Ironman 73-WM 2022 nicht wieder zurück nach Europa kommen wird. Also ja. zur Diskussion standen ja im, sag ich mal, äh, Standortfinale noch äh, Lachti in Finnland, du kennst es auch als Starter mhm. und äh, Klagenfurt. Ja, in, in Österreich. Das bedeutet eben im Zweifelsfall, wenn sich das Ganze nur um ein Jahr verschiebt, sei es dann jetzt noch auf die beiden konkreten Standorte, auf die das schon irgendwie konkretisiert wurde oder eben nochmal ganz anders, dass es frühestens 2023 wieder so kommt und wenn man sich das anders überlegt, dann eventuell noch später, aber auf gar keinen Fall dann so wie es jetzt aussieht 2022. Das ist natürlich für die Europäer, die da auch so ein bisschen drauf gehofft haben und auch Österreich so als Nachbarland. Wir kennen da ja auch einige, die mhm. sich darüber sehr, sehr gefreut hätten, auch auch noch so eine ja, negative Nachricht ist auf jeden Fall, auch wenn das jetzt noch nicht festgezogen ist, auch mit, mit keinem Termin, aber Ironman hat eben klar gesagt, es gibt die Bestrebung, dann eben äh, Taupo zwar ausfallen zu lassen als Veranstaltung für 2020,
0: aber das eben dann zwei Jahre später nachzuholen. Ja, also wie man alles gehört hat, haben die sich auch sehr darauf gefreut, müssen jetzt halt dann ein Jahr länger warten, ist aber auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ähm, Athleten planen ja langfristig und äh, es haben sicher viele auch schon geliebäugelt mit Utah im nächsten Jahr ja. und von daher... Ähm, ja, sollte es so passen. Was Hawaii betrifft, haben die Athleten, die sich als Agegruppe entschieden haben, im Februar zu starten, jetzt die Option, den Startplatz auf den Oktober 21 oder sogar 22 äh, zu verlegen. Das heißt, dass teilweise dann auch drei Jahre zwischen Qualifikation und Rennen liegen. Ja, ähm, ja. ich glaube, eins der ersten Rennen äh, war äh, in Europa zum Beispiel Wales äh, Ende ähm, und ich glaube auch Italien. Ja. Italien. Viele Deutsche, die sich da qualifiziert haben, die paar, die sich dann für das Frühjahr entschieden haben, die können dann eben von der Quali im September... 2019
1: 19 auf Oktober 22 gehen. Ja. Ja. Stimmt, also. das ist echt, ja, wenn man in der Zeit keine
0: Langdistanz ähm, machen würde, hätte man schon fast vergessen, wie sich sowas anfühlt. <lacht> genau, genau. Ja. Und für die Profis, da haben wir auch drüber berichtet, war es ja zum Schluss so, dass die, die ein Validierungsrennen brauchten, das heißt vor dem Februar noch einmal eine Ironman-Langdistanz ins Ziel bringen mussten, die haben ja quasi da einen Waiver bekommen, dass sie ja. nicht noch dieses Rennen machen müssen, das ist auch weiterhin Stand der Dinge, das heißt äh, ein Patrick Lange, ein Jan Rodino, eine Anne Haug, die müssen keine Lang Langdistanz bei Ironman mehr finischen um auch im Oktober starten zu können. Wobei
1: das ja so fast so ein bisschen unfair ist. Also wenn nächstes Jahr einfach eine normale Saison wäre, müssten die auch ein Frühjahrs- oder Sommerrennen machen. Klar, wenn jetzt äh, sich herausstellt, dass im Frühjahr äh, viele Rennen, auch viele große Rennen nicht stattfinden, dann ist das natürlich eine Freiheit, die ähm, so wie in der Sondersituation jetzt auch dann vielleicht angemessener wäre. Aber das auch schon so frühzeitig festzulegen, würde die natürlich im, im Vergleich zu anderen ähm, extremen Vorteil geben im Vergleich zu einer normalen Saison, yeah. wie sie dann, mal vorausgesetzt, sie würde 2021 so stattfinden. Das wäre dann ja schon ein Sonderweg, der sonst nicht gewährleistet wäre. Also mindestens mhm. im Finish müssten sie dann leisten. Das heißt, sie sparen sich letztendlich eine, eine lange Distanz oder könnten sich eine lange Distanz sparen. Sie können natürlich auch trotzdem Rennen machen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich äh, ein, bisschen, ein bisschen ein Sonderweg, den es sonst nicht so gegeben hätte. Ähm, das Einzige, was man vielleicht noch inhaltlich dazu sagen kann, ähm, nochmal zur 73 WM, ist, dass wir haben darüber berichtet, dass ähm, im, im Zuge der Virtual Racing Serie von Ironman auch Slots vergeben wurden. Einige dann eben auch für die 73 WM in Taupo. Ähm, die wurden jetzt einfach übertragen auf St. George. Also die behalten ihre Gültigkeit. Die Leute, die sich jetzt äh, online qualifiziert
0: haben, mhm. ähm, ja, können das auch wahrnehmen, nur halt eben nächstes Jahr im September dann. Ja, keiner weiß, was bis dahin ist. Was den Adam in Hawaii betrifft, können wir momentan mal erstmal davon ausgehen, dass es von Teilnehmerfeld relativ normal noch zugehen könnte. Es sind schon viele Leute qualifiziert. Einige davon können jetzt eben eben noch ein Jahr weiter switchen, aber wir gehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass einfach viele Rennen, die jetzt im Herbst noch geplant sind, so nicht stattfinden werden, dass quasi dieses Jahr komplett ausfällt. Und falls es im nächsten Jahr, im Frühjahr normal weitergeht, hätte man ähnliche Qualifikationsmassen, äh, die in Kona zu bewältigen sind. Das Rennen ist eh jedes Jahr größer geworden, so dass man momentan eigentlich davon ausgehen kann, wenn es im Frühjahr wieder anlaufen sollte, dass der nächste Ironman Hawaii im Herbst eigentlich ein relativ normaler Ironman Hawaii, was das Teilnehmerfeld äh, ja. betrifft, werden könnte. Ja, Es sei denn... Es besteht dann irgendwo das Bedürfnis, wir müssen mehr Touristen äh, äh, an Land bringen, weil wir einfach äh, äh, Geld verdienen müssen. Ja, da fällt jetzt natürlich auch dann dieser tourist schwerpunkt im Frühjahr statt, aber was in den USA sich derzeit äh, abspielt, das beobachten wir ja eh mit großer, großer Sorge und ja, ähm. Wir haben eben kurz drüber spekuliert, was denn jetzt die Gründe waren, ob äh, Argument von sich aus abgesagt hat. Ähm, wir wissen aber auch, wie groß der politische Druck war, ähm, da einfach jetzt für größtmöglich Vorsicht zu sorgen, um... Corona weiterhin vom Big Island fernzuhalten. Auch da wachsen die Zahlen wieder ganz leicht an. Also da reden wir über minimale Fallzahlen. Ähm, aber die große Sorge ist natürlich da, dass es da auch immer wieder losgeht. Und ja wir, haben ja, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, wie groß da die Spannweite
1: wäre von ähm, jetzt kriegen Leute Strafen dafür, wenn sie die ja. Quarantäneregeln nicht befolgen. Zu äh, ein paar Monate später lädt man die ganze Welt freiwillig ein. Mhm. Ähm, und das hat wahrscheinlich entweder Iron Man auch so gesehen oder eben gesagt bekommen. Ja. Ähm, dass das natürlich da alles mit viel mehr Vorlauf als ein, zwei, drei Monaten äh, gewährleistet werden muss. Und wenn es die Planungssicherheit auf Veranstalterseite da nicht gibt, äh, dann kann man eben auch die, die Athleten da irgendwie nicht mit in die Verantwortung nehmen. Ähm, ja, und genauso hat sich das ja letztendlich auch bewahrheitet. Ähm, etwas, was damit indirekt zusammenhängt, wir haben letzte Woche so als Frage der Woche darüber ein bisschen äh, spekuliert, äh, weil die Frage im, im Raum stand, ist der Umgang mit, äh, ja, nicht Startgeldern, sondern äh, Lizenzgebühr für die Profilizenz, die ja jetzt auch quasi für dieses Jahr, mehr oder weniger gar nicht ähm, wahrgenommen werden kann oder konnte bei, bei Ironman. Und da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass äh, entweder die, die Profis äh, davon Gebrauch machen können, die Lizenz ins nächste Jahr zu schieben. Dann eben kostenfrei einfach, dass das für 2021 gilt. Unter der Voraussetzung, dass man 2021 auch als Profi starten möchte natürlich. Das gleiche mhm. gilt auch für ähm, Einzelevents, Also wenn man keine Jahreslizenz bei Ironman gelöst hat äh, als Profi, sondern äh, auch eine Lizenz nur für, für ein Rennen, das ist ja möglich. Ähm, aber es wäre auch möglich, eine Rückerstattung davon zu fordern. Also das ist tatsächlich eine von drei äh, eingeräumten Optionen. Also entweder verschieben äh, insgesamt, verschieben von einem Einzel-Event, wenn es einen betrifft, oder äh, die Rückerstattung. Das Einzige, was man dann nicht wieder bekommt, sind, äh, wir kennen sie alle, die beliebten Active-Gebühren. Äh, <lacht> die, ähm, die werden dann nicht wieder mit ausgezahlt. Aber, 8 Prozent. Ja, genau. Ist es bei der Profilizenz auch? Vermutlich, oder?
0: Nehme ich mal an, dass das so die Provision ist für alles, was über Active abgewickelt wird. Ja, ja?
1: genau. Die kriegt man dann nicht wieder, aber ähm, das Geld für die
0: Ironman äh, Pro-Membership auf jeden Fall. Genau, ähm, damit ist die Frage auch geklärt. Ja, was auf Hawaii noch ansteht, ist der Ironman 73 Hawaii, der oben am Highway stattfindet, nach Norden raus, äh, mit Kailua-Kona selber nichts zu tun hat. Ähm, der ist verschoben worden, ursprünglich auf den 15. August, soll jetzt weiterhin stattfinden am 21. November. Wir gehen davon aus, dass sich bis dahin nicht groß was ändern wird, dass auch Hawaii weitersagen wird, nee, die Festlandsproblematik wollen wir nicht haben. Wäre ein kleines, schnuckeliges Event für die äh, lokalen ähm, Teilnehmer. Ich meine, die ganze, wenn es Big Island weiterhin schafft, Corona außen vor zu halten, dann wäre das, glaube ich, mal ein richtig charmantes Ding, wo dann nur halt Hawaiianer, nur einheimische Staaten. Ja. Die ganze Orga ist da, das ganze Equipment ist dafür da, da muss nichts eingeflogen werden und wenn auch keine, keine externen Starter stattfinden können, kannst du da mal ein Ironman Hawaii im äh, War es ein Wortsinne <lacht> geben, äh, 1,71,3 Hawaii, also das ist äh, die halbe ja. Distanz, wo es ja auch immer Qualiplätze für die Locals gibt. Stimmt, ja. Ne, ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir zumindest Bilder davon bekommen. Ja, ja, mal sehen.
1: Also auch das steht, glaube ich, trotzdem mehr ja. als auf der Kippe. Ne? Ja. Hast du den genauen Termin? Äh, 21. November. Ja.
0: 2020.
1: da ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit, aber. Ja. Wir behalten das mal im Blick, ich ja. weiß nicht, ob da mit mit, ob man einsehen könnte, da haben wir jetzt vorher nicht irgendwie uns drüber bemüht nachzuschauen, das kam jetzt mehr oder weniger spontan, aber wie viele Leute dafür angemeldet sind schon, ob es da auch schon irgendwelche Updates
0: vom Veranstalter gab, das mhm. weiß ich jetzt nicht. Wir, wir kennen natürlich ein paar Leute auf Hawaii und äh, haben da unser Ohr dran und da wurde also uns signalisiert, das Rennen soll so stattfinden, wenn ja. auch eben sehr klein. Ja, ja bleibt abzuwarten. Ja, nicht nur der in Hawaii fällt aus, <lacht> sondern es ist noch was ganz anderes ausgefallen, was viel, viel mehr Menschen jetzt erstmal unmittelbar betroffen hat und zwar Garmin. <lacht>
1: Ja, da waren ja auch die die witzigsten Sachen dabei. Also irgendwelche Internet-Memes, die dann mit äh, Kipchoge als Kopf daneben erstellt wurden, der dann sagt: So wenn du die Garmin nicht aktualisieren kannst, brauchst du eigentlich gar nicht trainieren und so. Es ja, ja. Äh, erinnert mich immer an äh, hier das, das Zitat, äh, glaube nicht alle Zitate, nur weil es in ein Bild eingebunden ist und ein Kopf daneben steht, Abraham Lincoln. <lacht> Ja, okay. nee, ich, ich muss nur noch sagen, und, was du im Internet findest und so weiter. Aber das, äh, ja, also da, da haben sich auch viele einen Spaß draus gemacht. Da sind noch äh, wie immer bei solchen Sachen lustige Dinge entstanden. Aber ähm, ja, gerade für Garmin ist es gar nicht so lustig. Also heute, ähm, wir haben mehrmals darüber berichtet, weil sich da die Dinge auch eben verändert haben. Ähm, und heute Morgen kam jetzt die offizielle Pressemitteilung von Garmin und das erste Mal die Bestätigung bei aller Spekulation, die es gab, um Cyberangriffe und äh, Lösegeld von 10 Millionen, alles was. Was da so im Raum stand und ähm, im, jeweils immer im Konjunktiv formuliert von einigen äh, Websites äh, veröffentlicht wurde, hat Garmin jetzt eben gesagt, äh, ähm, dass sie bekannt geben, dass sie am 23. Juli ähm, Opfer einer Cyberattacke geworden sind und äh, da einige Garmin-Systeme verschlüsselt wurden, ähm, sie dann eben Sachen vom Netz genommen haben, aber es keine Hinweise darauf gibt, dass entweder Daten verloren wurden oder es so weit gehackt wurde, dass sowas wie, was auch hochbrisant wäre, Garmin Pay und ähm, alle Daten, die damit zusammenhängen, irgendwie gefährdet sind mhm. ähm, ja, das kam dann eben heute erstmals offiziell von Garmin als Bestätigung und ja, gemerkt haben wir es vermutlich alle, wenn wir gerade <lacht> noch trainieren, für, für was auch immer. Aber wenn wir aktualisiert äh, oder wenn wir Besitzer eines Garmin-Geräts sind, Radcomputer oder Uhr, haben wir sicherlich bemerkt, äh, da stimmt irgendwas nicht und Wartungsarbeiten dauern äh, irgendwie ein bisschen länger. Ja. Und äh, dann hat sich das Ganze ja irgendwie über die Tage hinweg. Upgedated und äh, jetzt ist ja zumindest, es äh, sind noch nicht alle Funktionen wieder komplett hergestellt, aber äh, ab, ich glaube, gestern Morgen war es dann äh, die große Erleichterung, es wird alles wieder synchronisiert, hochgeladen, mit Drittanbietern wie Training Peaks und Strava <lacht> äh, verlinkt und äh, ja, also war jetzt, glaube ich, auch äh, für uns weniger weltbewegend als eventuell für das Unternehmen selbst. Sowas ja. äh, versetzt einer wahrscheinlich immer eine ziemlich Große Schockstarre, ähm, auch wenn ein Unternehmen von der Größe von Garmin irgendwie wahrscheinlich auf sowas mehr oder weniger vorbereitet ist oder da Sicherheitsvorkehrungen bestimmt hat, ähm,
0: im Ernstfall sieht das dann wahrscheinlich doch immer noch ein bisschen anders aus. Ja, das ist, glaube ich erstmal dann Alarmzustand, wie gesagt, bei vielen unserer User und auch bei uns selber auch, ja, also bei mir fing es auch am Donnerstagmorgen an, dass ich mit dem Rad zum Büro gekommen war und auf einmal, äh, ich dachte, irgendwas haut hier nicht hin, ja, meine Einheit wird nicht hochgeladen, das war noch verschmerzbar, das waren 15 Kilometer, ja. aber als ich am Samstag 200,1 Kilometer gefahren bin und ich nicht hochladen konnte, <lacht> da war ich schon etwas frustriert. <lacht> Ja, ich meine, ähm, ist vielleicht auch wieder so ein Beispiel wie auch die
1: ganze Corona-Zeit ähm, für die Gründe, warum man den Sport macht. Also ich äh, kann auch eingestehen, dass es mir manchmal, also nicht nicht immer, aber manchmal ist es ein Motivationsfaktor für mich, dass ich mhm. weiß, andere Leute werden diese Einheit später sehen. So Und <lacht> ja. das ist scheiße, wenn man sie abbricht. Ähm, und ich meine, das sind ja auch diese mentalen Sachen. Es kann ja alles Mögliche sein, aber manchmal äh, hangelst du dich da ja auch so längs und dann hilft es dir eventuell, dass du eben nicht da im stillen Kämmerlein für dich sitzt, weil du brichst diese Einheit nicht nur für dich ab, Mhm. sondern auch für andere und eventuell sehen die das oder fragen danach oder sonst irgendwie und manchmal kann kann man das ja auch für seinen eigenen Vorteil nutzen wenn das so ein eigenes gut gemeintes Druckmittel ist mhm. ähm, aber klar da ist es natürlich dann auffällig wenn man so ein Ding raushaut und denkt äh, irgendwie man gehört jetzt auch zum äh, 200er-Club, der mittlerweile fast schon unterbesetzt ist, weil alle ein 300er- oder 400er-Club <lacht> sind äh, über die letzten Monate oder g gekommen sind. Ähm, ja, wenn man das dann nicht teilen kann, ist natürlich schon...
0: Ja, ja, Aber es gibt größere Probleme, wenn ich nur an die Diskussion denke, hier bei uns auf der Website unter dem ersten Artikel, der erste schrieb, also langsam lege ich ein Gewicht zu, da ich ohne App nicht laufen kann. Antwort darauf, also wenn meine Trinkwasser-App gehackt wurde, kann ich kein Wasser mehr trinken und daraufhin wieder die Antwort, also langsam kommt meine Periode nicht mehr, da ich meinen Instruationskalender nicht nutzen kann. Also von daher ist, äh, ist es dann nur ein Luxusproblem, wenn man ja, sagt 2,1 Kilometer nicht hochladen kann.
1: Ja, es zeigt echt so ein bisschen, äh, in welcher Abhängigkeit wir sind, ne? mhm. also auch gerade im, im Sport und äh, wie schon gesagt, also man kann das ja auch für viele positive Dinge nutzen, auch für sich, auch um da weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, Kommunikation mit anderen Leuten überhaupt möglich zu machen, wo mhm. ja auch ein Austausch äh, immer viel Positives beitragen kann. Ähm, ja, zeigt aber auch vielleicht so ein bisschen, wie sehr uns das im Griff hat und wie, wie ja. viele Gedanken wir uns darüber machen. Also ja, du ja. hast natürlich schon recht, die zehn Kilometer, die man durch den Wald läuft, ähm, die hat man trotzdem äh, auf der Trainingsseite, auch äh, wenn sie nicht hochladen, wenn sie andere nicht sehen, ähm, mhm. die hat man trotzdem absolviert. Und äh, das ist äh, ein Mindset, was natürlich viele, mich auch eingeschlossen, ähm, lang schon nicht mehr haben, weil das ja. einfach nicht mehr die, die Welt ist, in der der Großteil von uns irgendwie sich befindet.
0: Ne? Ja, ja. Ja, ja. Da habe ich mal ein bisschen trainiert und dann kam das nicht. Also ich bin ja wieder im Training, aber ich bin, ich habe jetzt drei Wochen gut trainiert. Ich tapere ja diese Woche schon. Es ist Race Week.
1: Ja, stimmt. Du es hast Race noch, Week. Hast noch Ich vor. mache
0: am Samstag eine Mitteldistanz, aber ich verrate jetzt nicht, wo.
1: Ja, das sind immer die schönsten Cliffhanger. Ja. <lacht> Nach dem Informationsstand darf man eigentlich keinen allein lassen, weil jetzt äh, wirft es <lacht> so viele Fragen auf. Aber wir lassen das so stehen. Wenn du an anderer Stelle dann verrätst, was es damit auf sich hat, dann äh, kriegt man die Information ja nachträglich. Ja, ja. Nee, aber was, äh, was ich noch bei der bei der Garmin-Diskussion, ähm, weil du die Facebook-Kommentare angesprochen hast, so witzig fand ist, dann alle, die sich Gedanken machen über die die Daten und einige haben es dann auch äh, äh, als Kommentar geschrieben so, dass wir uns bei Facebook über ein Datenschutzproblem aufreden, <lacht> ist eigentlich auch schon ein Widerspruch in sich ja. und da musste ich dann auch die ganze Zeit dran denken, ob jetzt irgendwie die die Frage, habt ihr, habt ihr Infos dazu, ob jetzt Daten verloren gegangen sind oder sonst irgendwo, wo ich so dachte, hm. Also die, die Datenschutzskandale, die Facebook in den vergangenen Jahren hatte, die waren wahrscheinlich ein Stückchen brisanter noch als jetzt irgendwie die gehackte Garmin-App. Wobei, wenn man da halt dann mit, mit Garmin Pay und so weiter... habe auch gesehen, äh, Garmin IQ-App gibt es ja für, für einen Tesla, wo du dann mit der Uhr deinen Wagen steuern kannst. Äh, wenn dann jemand Zugriff äh, darauf hat, ist das natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Mit der
0: Uhr? Es hat sowas von Night Rider irgendwie. Ja, genau.
1: Also äh, wird wahrscheinlich nur die wenigsten betreffen, aber ähm, auch das gehört ja dann mittlerweile schon so zum, zum Garmin-Repertoire. Ja. Das ist natürlich dann noch brisanter, als wenn jemand jetzt weiß, wo du wohnst. Und äh, klar, äh, also Überordnungsdienste und GPS-Punkte ist natürlich nochmal ein bisschen ähm, privater, wenn man weiß, wo du dich wann aufgehalten hast. Aber mhm. da jeder von uns das sowieso bereitwillig teilt ähm, oder die meisten von uns auf den Plattformen und das äh, zugänglich ist, ja, weiß ich nicht. Aber... Klar, hat jetzt äh, einfach
0: viele im Alltag betroffen und deswegen mhm. war es wahrscheinlich auch so ein großes Thema. Ne? Ja, kann aber auch nur für jeden wieder ein kleiner Reminder sein, dass man auch mit, mit Passwörtern und so vorsichtig umgeht. Ja, es kam auch relativ bald danach eine Mail von Training Peaks, der ja. damit arbeitet, äh, der wird die auch bekommen haben, dass man doch bitte darauf achten sollte, dass man nicht für jeden Service das gleiche Passwort hat und äh, weil bei Gami was Ä passiert ist, soll man da bitte auch sein Passwort ändern. Ja, ja, das stimmt natürlich.
1: Also wenn, wenn dann Passwörter gehackt werden und du für alles das gleiche hast mhm. und äh, dann könnte das natürlich nochmal ein größeres Ausmaß annehmen. Ähm, ja, aber gut, es scheint da ja jetzt zum Glück im Griff zu sein und alles fährt langsam wieder hoch. Das ja. meiste davon funktioniert auch schon wieder und dann ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ja.
0: Aber da erkennt man auch mal wieder dran, wie... Ähm wie wichtig solche Dienste wie Garmin eben auch für so eine Community sind. Ja, Also man fühlt sich ja wirklich so ein bisschen nackt auf einmal, wenn, wenn da nichts mehr geht. Ja, und voll. Also du darfst ja nicht
1: vergessen, dass Garmin sowas Schifffahrt und so angeht. Ähm, die machen ja, ja noch viele Dinge, genau, viele Dinge über den Ausdauersport hinaus. Das ja. ist ja da. Teilweise, wenn da irgendwelche ähm, Instrumente in der Technik nicht mehr funktionieren, bei so wirklich relevanten Dingen, wo es da um Planung, also im, im Fliegen oder beim, bei der Schifffahrt geht, äh, dann ist das natürlich noch mal schlimmer, als wenn
0: wir jetzt unsere unseren Lauf oder unsere Radfahrt nicht hochladen können. Ne? Ja. Ja. ja, also da hat viel Sport äh, nicht stattgefunden oder erst verspätet stattgefunden, indem er hochgeladen wurde, aber es hat Sport stattgefunden. Darüber Sprechen wir gleich. Genau, auch mit Gesprächspartnern.
1: Genau. Bevor wir zum Sportlichen kommen, haben wir noch einen Presenter. Das ist diese Woche wieder Castelli. Ähm, Castelli ist unter anderem bekannt dafür, dass sie neben den Wettkampfeinteilern auch Trainingsbekleidung produzieren. Ähm, das dürfte nämlich für uns alle in der jetzigen Zeit relevanter sein, weil den Wettkampfeinteiler werden wir ja oder die meisten von uns gerade nicht überstreifen können, auch vermutlich nicht in den nächsten Wochen oder nur in Ausnahmefällen. Ähm, wahrscheinlich ist da der Verschleiß äh, auch etwas geringer und der bedarf, einen neuen sich zuzulegen, wenn man mit dem Gedanken eh schon gespielt hat äh, für diese Saison. Dann ähm, bleibt das natürlich fürs nächste Jahr bestehen. Auch dann kann man sich bei Castelli umschauen. Ansonsten, wie gesagt, ähm, Radbekleidung, Triathlonbekleidung für Wettkampf und Training. Ähm, unter anderem von Athleten wie ähm, unserem Weltmeister Patrick Lange, von Cameron Wolf, Laura Philipp äh, und seit diesem Jahr auch von der ähm, DTU-Truppe, sowohl von den Profis, die jetzt gerade bei den Olympischen Spielen am Start wären. Heute wäre das Frauenrennen gewesen. Das oh, heißt, ja. Jetzt hätten wir die Goldmedaille von Laura Lind Mann gefeiert. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. Also sowohl von den äh, Elite-Athleten, die uns äh, in Tokio repräsentiert hätten, nächstes Jahr hoffentlich repräsentieren, als auch von den Altersklassenathleten, die da jetzt eine eigene Kollektion haben. Also auch für euch da draußen, die ihr vielleicht vorhabt, in, im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren ähm, als Altersklassenathlet äh, für die DTU Altersklassen-Nationalmannschaft zu starten, ist Castelli äh, neuer Ausrüster. Wir haben unsere Carbon-Laktat- äh, Radbekleidung auch mit Castelli zusammen gemacht und ähm, ja, der Rabatt Code, den es seit der, ja ich glaube seit zwei Wochen gibt, der bleibt auch noch bestehen bis zum 9. August, der lautet Carbon Lactat, ähm, jeweils das C und das L groß geschrieben. Lactat mit äh, K und nicht mit C und äh, ja damit kriegt der 15% auf das gesamte Castelli Sortiment im Online-Shop, wichtig dabei ist sich ein Kundenkonto anzulegen, damit der Rabatt gültig ist, ähm, genau und dann kann man sich da mal umschauen und findet eine große und breite Auswahl an verschiedenen Sachen.
0: ja. Unsere Carbon-Laktat-Radkleidung ist auch noch verfügbar, nicht mehr in den mittleren Männergrößen. Sonst ist noch ein bisschen ähm, Rest da in äh, sehr großen, sehr kleinen Größen. Damengrößen haben wir noch. Also die gibt es auf trimark.de/shop. Ich glaube, das ist der richtige. Nein, trimark.de/radkleidung. glaube, ich hatte einen direkten Link. Steht auch in den ja. Shownotes drin. Und äh, wie gesagt, da könnt ihr mit Carbon und Laktat euch betätigen. Wir sind gerade am Planen, es wird auch noch ein bisschen mehr von carbon demnächst kommen, ähm, aber dazu äh, wird unser internes Team auch erst am Donnerstag informiert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch noch nichts, aber <lacht> gut, das ist gut,
0: da freue ich mich auch drauf. Dann. Ja, wir saßen ja gestern zusammen und haben geplant in kleine Runde und äh, was so demnächst noch auf uns und euch zukommt. Ja, bin ich auch gespannt. New. Ja, steigen wir ins Sportliche ein.
1: Äh, angefangen mit dem, was am meisten Leute verfolgt haben. Das war sicherlich äh, die Kurzdistanz in Österreich, der Mosty Man. Äh, quasi äh, den Stellenwert eines äh, Europacups oder Triathlons. Eine, <lacht> eine, <lacht> genau, im übertragenen Sinne schon. Oder eines ja. Weltcups ein, eingenommen hat. Also so gut war das noch nie besetzt und wird das vermutlich auch nie wieder besetzt sein. Kurzfristig noch äh, ein, ein, ein Livestream organisiert, der dann auch auf äh, triathlonlive.tv, wo sonst die WTS-Rennen und die, die Weltcups laufen übertragen wurde. Ähm, in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch, weil eben dann äh, doch deutlich mehr Zuschauer eingeschaltet haben. Äh, wir haben letzte Woche auch darüber berichtet im Vorfeld. Äh, Vorbericht dazu gab es auch, also mit am Start Christian Blumfeld, Gustav Iden, etliche deutsche Athleten, die äh, österreichischen Olympiastarter und äh, ja, da ging es dann eben in einem Einzelzeitformat mit zehn Sekunden Abstand zwischen den jeweiligen Athleten über eine herkömmliche Sprintdistanz, beziehungsweise 19 Kilometer auf dem Rad und nicht 20. Und äh, ja, gerade die die deutschen Ergebnisse waren da ja sehr gut und äh, teilweise auch vielleicht ein bisschen erstaunlich. Ähm, und äh, ja, ohne viel vorwegzunehmen, ähm, sind wir verabredet, nämlich mit den mit dem Top. Trio der Deutschen, die es in die Top 5 bei den Männern geschafft haben. Ähm, nämlich mit äh, Simon Henseleit, der Zweiter geworden ist, äh, hinter Christian Blumfeld und äh, Maximilian Sperl, der Vierter geworden ist, Frederik Funk, der Fünfter geworden ist, mit der schnellsten Radzeit des Tages, schneller gefahren als Christian Blumfeld. Ähm, ja, Also Platz 2, äh, 4 und 5. Äh, zwischendrin noch als Dritter Alois Knabel, der damit auch österreichischer Staatsmeister geworden ist. Und ähm, ja, genau, mit den wollen wir jetzt sprechen. Ähm, ist dann quasi sowas, kann ich ja mal ankündigen, die Überbiker-WG der Kurzestanzler, weil die alle extrem schnell Rad gefahren sind. Ähm, ja, und wollen wir mal gucken, was die zu sagen, zu sagen haben. Die warten auf unseren Anruf, hoffentlich immer noch. <lacht> und hoffentlich erreichen wir sie. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, hallo. Hallo Frederik. Hier ist Simon und hier ist Frank. Hi Simon. Hi Frank. So, erste Frage, habt ihr das technisch gelöst bekommen? Können wir euch hallo. jetzt...
2: Also ja, die Jungs können selber kurz mal Hallo sagen, ja.
1: Wir haben es so technisch gelöst, dass wir alle am Tisch sitzen und ein Handy in der Mitte liegt. Ja wunderbar, dann hoffe ich mal, dass das ausreicht. Ja, ihr seid ja quasi so ein bisschen was wie eine Triathlon-WG, also nicht so ganz, aber alle auf einem Fleck. Jetzt wahrscheinlich alle gerade in Nürnberg.
3: Genau, ja, alle sind
1: gerade in Nürnberg bei mir in der Wohnung. <lacht> Und äh, wir haben gerade schon ein bisschen eingeleitet mit den Ergebnissen der Männer vom Wochenende beim Mosti Man. Das war jetzt so die erste Gelegenheit, auf, ich sag mal, internationalem Niveau Wettkampfluft zu schnuppern. Ähm, habe euch gerade so ein bisschen angeteasert als das äh, Trio der Kurzdistanzüberbiker, weil ihr alle am Wochenende sehr stark Rad gefahren seid. Wobei, äh, Frederik, du bist ja mittlerweile fast mehr äh, Mitteldistanzler als Kurzdistanzler. Aber vielleicht könnt ihr einmal so, so ein bisschen äh, durchgehen. Und jeder mal so ein bisschen sagen, was das äh, mit euch angefangen mit den, ich sag mal, Pre-Race-Nerfs, die es so gibt, äh, gemacht hat, dass es überhaupt mal einen Wettkampf gab, der als solcher eingeordnet werden kann. Also ich habe gesehen, ihr habt euch alle sehr gewissenhaft vorbereitet, äh, in der, in der Tapering-Woche ähm, bestimmte Einheiten geplant, äh, auch gemeinsam als Mannschaft dahin gefahren. Äh, wie war das so im Vorfeld für euch, beim, auf, auf so ein Feld überhaupt mal wieder zu treffen?
2: Ja, das, das, das Ganze hat eigentlich schon so vor ein paar Wochen äh, angefangen, äh, als wir uns für den Wettkampf quasi gemeldet hatten. Da ging es dann eigentlich schon los. Dass, äh, die, das war eigentlich Gesprächsthema Nummer eins in jeder Trainingseinheit. <lacht> war, nur noch, äh, war nur noch der Mosty-Man in ein paar Wochen. Und äh, klar, das ist natürlich, äh, schon mal, also das zeigt natürlich, wie wir uns alle darauf gefreut haben, endlich mal wieder da einen Wettkampf zu machen und äh, zu zeigen, ähm, was, wie das Training jetzt in den letzten Monaten gewirkt hat. Und dann äh, Klar, eben vor dem Wettkampf da endlich mal wieder so ein bisschen Nervosität spüren und äh, dann im Wettkampf mal wieder alles zu geben, das ist natürlich äh, was Besonderes, was wir alles sehr vermisst haben.
1: Wie war das so bei dir jetzt mittlerweile als mehr Mitteldistanzler als Kurzdistanzler? Mit welcher Erwartungshaltung bist du da rangegangen an die Distanz, die du eigentlich über viele Jahre hauptsächlich gemacht hast? Was für Chancen hast du dir da ausgerechnet bei dem Startfeld?
2: Ähm, ja, dadurch, dass es ja von Anfang an quasi so als ähm, Time-Trial-Format ähm, ausgeschrieben war, mit Windschattenverbot, äh, zwar mit Rennrad, aber ähm, habe ich mir schon gedacht, ja, also wenn, wenn ich da noch Chancen habe auf einer Sprintdistanz, dann auf jeden Fall so, ähm, gegen die schnellen Jungs und ähm, ja, und ich denke, das konnte ich dann auch äh, so ganz gut unter Beweis stellen. Also ich habe jetzt keinen äh, Nachteil gesehen, weil ich jetzt schon für längere Distanzen trainiere, und wir haben ja natürlich dann auch, sagen wir, mal, ein paar Wochen vor dem Wettkampf dann auch ein bisschen spezifischer dann auch für die kürzeren Sachen trainiert.
1: Ja, Du bist Fünfter insgesamt geworden, hast die schnellste Radzeit hingelegt, werde dich so ein bisschen verfolgt, auch vielleicht auf Strava, der weiß einfach, wie unglaublich stark du Rad fährst und auch mit, mit was für Werten du da trainierst. Ähm, hast du das im, im Vorfeld so kommen sehen? Also gerade auch bei, bei den Jungs, von denen man weiß, dass sie auch extrem stark Rad fahren, also so Richtung Norwegen, Christian und Gustav, bei denen das ja nur wirklich kein Geheimnis ist. Ähm, war das auch so deine Erwartungshaltung vorher?
2: Ähm, ja, also wir wussten ja auch erst so, waren so zwei Wochen vor Wettkampf, dass... Dann äh, Christian Blumenfeld und Gustav Ihn dann auch an den Start gehen. Und ich glaube, von da war das schon so eins und Ziel dann. Ähm, wenn, so insgesamt werde ich wahrscheinlich keine Chance gegen die beiden Jungs haben, aber dann vielleicht schaffe ich ja noch die schnellste Radzeit. Das war schon eins und Ziel, ja.
1: Mhm. Wenn wir gerade schon bei deinem Rennen sind, äh, bevor wir zu den anderen beiden kommen, ähm, zwei Sachen, die bei dir noch so ein bisschen auffällig waren. Du hast direkt danach gesagt, du warst sehr unzufrieden mit deinem Schwimmen. Ähm, dann einmal, beziehungsweise sind drei Sachen, dann dein Einteiler äh, ist kaputt gegangen, zum zweiten Mal, glaube ich, nach Lanzarote. Und äh, du hast noch eine Zeitstrafe bekommen, weil du dein Rad falsch rum hingestellt hast. Wie war so insgesamt äh, dein, dein Rennverlauf?
2: Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, mit Schwimmen war ich nicht ganz zufrieden. Ähm, also jetzt rein von, ich habe mich eigentlich nicht schlecht gefühlt, sage ich mal. Und äh, ich kenne dann auch meine Schwimmform und ich trainiere hier schwimmen noch mit den ähm, anderen Jungs, die jetzt auch neben mir sitzen und weiß, wie ich im Vergleich zu denen jetzt äh, auch im, im Becken äh, bei den schnellen Sachen schwimmen Und da hatte ich einfach äh, eindeutig viel zu viel Rückstand, äh, was auf jeden Fall nicht meine Trainingsergebnisse äh, wiedergespielt hat. Und ähm, genau, dann ging halt leider auch noch der Anzug. Äh, der Reißverschluss ist ähm, kaputt gegangen dann, ähm, beim ersten Wechsel. Und was dann natürlich wahrscheinlich auch ein paar Watt beim Radfahren kostet. Und beim Laufen dann eben die Penalty äh, gemeinsam mit Gustav Iden, weil wir beide unser Rad äh, vorwärts quasi mit dem Sattel eingehängt haben. Aber man muss es entweder umdrehen oder dann mit dem Lenker einhängen, mhm. ähm, was... Wo ich sagen muss, ist eigentlich ähm, okay, ähm, weil es ja oft so eine Regel das hatte ich auch schon mal in der Bundesliga, wo ich es dann auch rechtzeitig aber noch wieder umgehängt hatte. Aber was wo ich sagen muss, da vorher nicht wirklich kommuniziert wurde, dass man das äh, so nicht darf. Aber ähm, ja, ich meine, im Ziel war mir das dann eigentlich auch nicht... Äh, klar habe ich mich kurz drüber geärgert, aber ähm, das war mir eigentlich auch relativ egal, weil performance-technisch... Ähm, war dann Radfahren und Laufen auf jeden Fall ähm, ganz gut und das fünfte Platz ist in dem Feld auf jeden Fall auch noch äh, sehr zufriedenstellend und ähm, auf jeden Fall genau endlich mal wieder einfach ein Rennen gemacht zu haben. Das, die Freude darüber ähm, waren auf jeden Fall deutlich größer als der Ärger über diese kleineren Dinge.
1: Ja, ähm, Wenn man den Livestream verfolgt hat und auch vielleicht so ein bisschen die Bilder gesehen, die, die wir jetzt glaube ich heute gepostet haben und auch bei uns in der Story waren am Wochenende, hat man gesehen, dass du äh, beim Laufen mit äh, Gustav Iden zusammengelaufen bist. Ähm, war das für dich ähm, ein zusätzlicher Motivationsfaktor oder hast du in dem Moment realisiert, dass er einfach einen super rabenschwarzen Tag haben muss?
2: Ja, also <lacht> <lacht> ich, äh, ich bin genau, Ich bin am Ende der Ende der Radstrecke ähm, bin ich dann auf ihn aufgefahren und ich wusste ja, dass er 50 Sekunden vor mir gestartet ist. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, 50 Sekunden ähm, fahre ich jetzt eigentlich nicht auf ihn äh, auf. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, dass er dann auch nicht, dass ich quasi am, beim Laufen überhaupt dranbleiben kann. Und ich, äh, ich glaube, jeder weiß ja, was er sonst drauf hat. Dann weiß man dann schon, okay. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht seine beste Performance sein, aber andererseits ist es natürlich auch trotzdem cool, dann ähm, da dran zu bleiben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht seine beste Leistung ist, war es ja trotzdem noch äh, ziemlich, ziemlich flott und dann auch äh, motivierend, dann die fünf Kilometer da gemeinsam mit ihm zu laufen und auch. War auch cool, dass wir dann beide noch so gleichzeitig die Penalty hatten auf denselben Boden. <lacht> beide gleichzeitig ins Penalty-Zelt und auch gleichzeitig wieder raus. Hat dann ganz gut gepasst. Du kannst, ruhig,
1: du kannst ruhig zugeben, da will man einmal was nachmachen, was der 73-Weltmeister <lacht> macht und dann kriegt man gleich eine Strafe. Das ist, äh... Ja,
0: genau. Wie, wie hören sich Flüche auf Norwegisch an? <lacht>
2: Keine Ahnung. Also, ne, äh, Gustav Iden war da eigentlich auch relativ gechillt, sage ich mal, dass wir da ins Penalty-Zelt sind.
1: <lacht> ja, waren ja, glaube ich, auch noch nur 10 Sekunden, oder?
2: Ja, genau, zehn
1: Sekunden. Ja. ja, ein Platz vor dir ist ähm, Max gelandet. Mit, äh, Ich glaube, ähm, wenn ich die Ergebnisse durchgeguckt habe, äh, war das nicht so knapp wie zwischen Max und Alois Knabel. Ich glaube, dazwischen lag nur eine Sekunde. Äh, da war das bei euch beiden ein bisschen deutlicher. Ähm, Frage an Max, wie wie war bei dir das Rennen? Auch du bist ja ziemlich gut äh, Rad gefahren. Ich glaube, ihr, ihr drei, die wie ihr da sitzt, hattet die erstbeste, die drittschnellste und die viertschnellste Radzeit. Ähm, wie war der Rennverlauf so bei dir?
3: Ähm, naja, also bei mir war es, ähm, mir war ja vorher klar, nachdem ich äh, hinter Christian und ähm, vor Gustav gestartet habe, dass ich bin, dass ich eigentlich eine relativ gute Position habe. Und ähm, mein Ziel war dann davor schon ähm, zu versuchen, möglichst schnell zu Christian aufzuschwimmen ähm, und eventuell mit ihm gemeinsam aufs Rad zu steigen. Und nach ungefähr der Hälfte der Schwimmstrecke war ich dann auch bei ihm dran und bin dann eigentlich nur hinterher geschwommen und habe mir gedacht, ich versuche mit dem Abstand ähm, des Windschattenverbots bei ihm mitzufahren, solange es geht. Ähm, das ging dann eigentlich auch ganz gut und ich hatte auch gute Beine. Von dem her ähm, musste ich nicht immer voll, voll fahren. Ähm, zum Schluss bei der Berg, ähm, bei so einer längeren Abfahrt ist mir der Christian dann leider davongerollt, so 10, 15 Sekunden. Das ist der Gewichtsunterschied und, gewesen. Genau, ähm, ich habe mich so klein gemacht, wie es nur geht, aber er ist einfach davongerollt. Ähm, <lacht> Und dann waren es so 10, 15 Sekunden Abstand, die ich dann bis zum Ende eigentlich auch halten konnte. Und als ich dann abgestiegen bin, habe ich schon gewusst, okay, ähm, er hat mich jetzt nicht komplett abgestellt. Der Gustav hat mich nicht eingeholt von hinten. So schlecht kann es nicht sein. Und naja, dass, dass er dann, der, der Christian, beim Laufen eine andere Liga ist, ähm, ja gut, das, äh, das weiß man auch. Ich habe dann versucht, so gut wie es geht durchzuziehen. Es war natürlich ein bisschen unglücklich durch das Rennformat, dass man nicht so richtig gewusst hat, wo man eigentlich ist. Und wenn mir jemand auf den letzten 500 zugeschrien hätte, ähm, der Luis Gabriel ist eine Sekunde vor mir, ähm, ja, dann hätte ich vielleicht auch noch die ein oder andere Sekunde irgendwo ähm, rausholen können. Aber so im Großen und Ganzen kann ich schon zufrieden sein. Mit du, bist,
1: dem mit. du bist Vierter geworden mit einer Sekunde Rückstand zu Platz drei. Wäre das jetzt unabhängig vom Rennverlauf selbst auch das gewesen, was du dem Vorfeld zugetraut hättest?
3: Ähm, ja, also ich habe ähm, hab mir gar nicht so eine Platzierung eigentlich ähm, im Kopf ausgemacht. Ich habe eigentlich gewusst, dass ich gut trainiert habe die letzten Wochen, so gut wie eigentlich noch nie. Und ähm, wollte dann eigentlich nur sehen, so wie ich im Verhältnis zu den anderen, ähm, jetzt auch noch mit Christian und Gustav in dem Rennen, ähm, wie ich dazu stehe. Und ähm, als ich dann vom Rad gestiegen bin, habe ich schon damit geliebäugelt, dass es wahrscheinlich das Podium reichen wird, dass es dann halt denkbar knapp nicht gereicht hat. Dass, ähm, naja... Aber also, so
1: insgesamt von den Leistungen und vom Rennverlauf her, im Gegensatz zu Frederik, wo jetzt dann mit, mit Einteiler ähm, kaputt gegangen und Zeitschrafe und so auch ein bisschen was schief gegangen ist, würdest du schon sagen, dass es generell von den Leistungen auch das ist, was du sonst abrufen kannst oder abruf, abruf, äh, abrufen wollen würdest?
3: Ja, also im Schwimmen und im Radfahren auf jeden Fall. Ähm, Im Laufen, denke ich, konnte ich nicht ganz das zeigen, wie ich in den letzten Wochen trainiert habe. Ob das jetzt daran lag, dass ähm, die ähm, Position auf dem, auf dem Rad ungewohnt war. Also, man, man hat dann selber versucht, irgendwie aerodynamisch sich noch zu äh, verbessern und den Auflieger selber zu basteln. Und ähm, ob das dann dem geschuldet ist, dass ich, dass ich einfach vielleicht doch ein Ticken zu schnell Rad gefahren bin. Oder ob es einfach an dem Tag nicht besser ging, keine Ahnung. Aber ähm, so würde ich würd ich das schon so unterschreiben, dass das eigentlich das ist, was ich
1: aktuell drauf habe. Vielleicht noch eine Frage zum allgemeinen Setting, jetzt so mit Hygienekonzept und einem anderen Renn Rennformat. Ich habe gesehen Check-In mit Masken und so weiter. Wie war so bei dir die, die Wahrnehmung vom gesamten Event an sich?
3: Ähm, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es am Anfang so, dass es dass schon sehr drauf geachtet wurde und ähm, da war ich auch sehr überrascht und so. Das fand ich alles gut, wobei ähm, ich dann doch sagen muss, dass es so ähm, zum Ende des Rennens ähm, vielleicht nicht ganz 100 gut gelaufen ist, aber jetzt gar nicht von den Athleten. Ich finde, dass die Athleten alle sehr gut drauf geachtet, geachtet haben, aber es halt auch für den Veranstalter wahrscheinlich schwierig war, einfach die Zuschauer und die, die an einem Streckenrand standen, zu kontrollieren und dass da nicht immer die Abstände eingehalten wurden. Aber so im Großen und Ganzen kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange das mit, mit der Pandemie noch anhält, aber dass das ein Konzept ist, wo man durchaus noch das ein oder andere Rennen machen kann.
1: Mhm. Wie, wie geht so deine sportliche Planung jetzt weiter in einer Zeit, wo es eigentlich keine richtige Planung geben kann? Du trainierst einfach weiter und wenn sich die Optionen ergeben, äh, meldest du dich einfach nochmal für ein Rennen an? Oder hast du, hast du jetzt schon Fernziele, die du ins Auge fasst? Wie, wie gehst du da jetzt weiter mit um?
3: Naja, also dieses Jahr ist es natürlich schwer, irgendwelche Ziele schon ins Auge zu fassen. Ähm, ich ähm, trainiere jetzt erstmal ganz normal weiter, Man macht es zurzeit unheimlich Spaß auch einfach zu trainieren. Und natürlich, wenn man dann einen Fortschritt sieht, auch im Training, ich denke, sonst hat noch keiner so lang trainieren können ohne Wettkämpfe dazwischen. Das ist ja auch eigentlich aus Trainersicht was ganz Schönes, weil man eben halt äh, mehrere Wochen am Stück einfach trainieren kann, ohne zwischendurch tapern zu müssen oder ja. Pause machen zu müssen. Ähm, und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn noch das ein oder andere Rennen dazukommt. Und ähm, bei mir war es jetzt auch am Wochenende so, dass ich eigentlich gar nicht so nervös war, sondern mich eigentlich nur unheimlich gefreut hat, mal wieder ein Rennen zu machen.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es für dich nämlich auch ein Doppelstartwochenende wochenende gewesen. Du bist am Sonntag, also das Rennen war am Samstag, am Sonntag bist du noch in der Bundesliga an den Start gegangen, beim dezentralen Swim and Run. Und genau. hast du hast auch noch mal dir eingeschenkt. Wie war das so, als du Samstag durch warst mit dem Rennen, mit dem Wissen, dass du am Tag da drauf nochmal noch mal irgendwie einen rauflegen musst? Ich habe gesehen, Jonathan Zipf, der ja auch am Start war, 15. geworden ist am Samstag, ähm, ist auch noch mitgestartet, also in dem Wissen, dass du da nicht allein warst, aber ähm, dachtest du dann Samstag nach dem Rennen, oh, das ist vielleicht doch keine so gute Idee? Wie war das so für dich?
3: Naja, ähm, also ja, ich war schon ähm, ziemlich glatt eigentlich im Ziel, aber ich habe halt dann versucht, mich gut zu versorgen und naja, die Rückreise war dann doch ein bisschen länger und so, bis man dann abends zu Hause im Bett ist und so und am nächsten Tag in der Früh schwimmen muss. Ähm, ja, es war sicherlich nicht optimal, aber ich wusste ja davor und ich wusste auch, dass ich gut trainiert habe. Von dem her es hätte es oder hat es dann schon auch ganz gut geklappt. Im ähm, Schwimmen war ich dann auch relativ zufrieden eigentlich. Ähm, mit dem Laufen war ich eigentlich auch zufrieden. Es war also bei dieser dezentralen Geschichte ist es natürlich auch immer so eine Sache der Bedingungen. Bei uns war es natürlich war's sehr heiß und sehr windig. Und ja. ähm, genau, der Jonathan hat versucht, mir noch ein bisschen zu helfen, ähm, weil er im Voraus schon ein bisschen, ähm, ja, auch bei dem Rennen am Samstag nicht ganz fit am Start stand. Und ähm, teamintern hat er mir dann versucht, noch ein bisschen zu helfen und mir die ersten zwei Kilometer beim Laufen das Tempo zu machen. Aber, ähm, naja, jetzt gestern und heute habe ich natürlich schon gemerkt, dass ich Samstag und Sonntag in Rennen bestritten habe.
1: Ja, das, das äh, seid ihr gegönnt. Das, das glaube ich gern. Ja, eben. muss ja dann jetzt alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ja, dann äh, auch weiterhin. Wahrscheinlich diese Woche passiert ähm, bestimmt nicht mehr so viel. Erstmal gute Erholung. Ähm, ja, danke. Ja, kommen wir mal zu Simon dem äh, internen Gewinner eures Trios und Zweitplatzierten vom Wochenende. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir äh, miteinander gesprochen haben und wenn man sich so die äh, Ergebnisse anguckt, äh, du hast glaube ich in unserem Gespräch äh, vor einigen Wochen gesagt, dass was dich noch so am meisten beschäftigt und auch äh, zukünftig ist so ein bisschen im Laufen, ähm, die Belastungsverträglichkeit, äh, dass du da eher weniger Umfänge fährst und äh, wenn man auf die Ergebnisliste guckt, war es letztendlich auch genau das, also du bist extrem schnell geschwommen, hast die dritte Radzeit hingelegt, warst nur fünf Sekunden langsamer als Christian Blumfeld auf dem Rad und dann äh, beim Laufen ähm, als, als mit dem sechsten Tagessplit ähm, zwar ein Platz besser als die, die Schwimmzeit, aber so von, vom zeitlichen Abstand her sicherlich auch das, äh, wo du noch am meisten Potenzial gehabt hättest. Wie, wie war so für dich ähm, der Weg durchs Rennen mit allem, was dazugehört, auch von der Wahrnehmung, auf welcher Platzierung du liegst, weil mit Platz zwei in dem Feld ist es natürlich schon ein richtig starkes Ergebnis.
4: Ähm, ja genau, also danke erstmal, ich, ich fange mal von vorne an <lacht> Ähm, vor dem Rennen erstmal, da kann ich mich eigentlich nur den Jungs anschließen, klar, wir hatten alle mega Bock auf das Rennen und wussten, wir haben gut trainiert. Bei mir kam zwar die Laufverletzung ja noch dazu, die ich vor ein paar Wochen hatte, aber ja, das stand eigentlich auch im Hintergrund, weil ich wusste sehr gut, am im Schwimm- und Radfahren habe ich ähm, gut mich gut vorbereitet und ja, ich hatte einfach Bock aufs Rennen. Ähm, ich hatte so einen, ja, mein Startplatz, also die Positionen wurden ja ausgelost. Ähm, ich hatte einerseits... Glück, andererseits auch ein bisschen Pech, weil ich als 22. ins Rennen gegangen bin und damit eigentlich ja, so den, das Schlusslicht gebildet habe von den Leuten mit ITU-Punkten oder sozusagen von den ähm, Favoriten. Mhm. Ähm, war natürlich insofern gut, dass ich immer wusste, wie, wie, wie ich im Rennen liege, also wenn es mir jemand gesagt hätte, <lacht> ähm, aber andererseits hatte ich halt niemand um mich rum, unmittelbar, also so wie der Max im Vergleich mit dem Christian und mit dem Gustav. Äh, sondern ich habe eher eigentlich immer nur Leute eingesammelt und ähm, musste so mein ja, ein bisschen mein eigenes Rennen gestalten. Ähm, und das habe ich dann eigentlich auch von Anfang an so durchgezogen. Also ich bin beim Schwimmen ähm, gleich gut weggekommen, also habe gemerkt, dass ich ganz gute Arme habe. habe wirklich versucht, so bei jedem Zug ähm, ja, drauf zu drücken, weil man halt, man sieht halt nicht, wie die anderen Leute um einen rumschwimmen. Klar habe ich ein, zwei Leute überholt, aber man muss sich schon, glaube ich, einfach die ganze Zeit selbst pushen, dass man, da nicht nachlässt ähm, und so ein bisschen in Trott reinkommt. Ähm, dann, ja, gut, Wechsel aufs Rad hat auch alles top geklappt. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man ein Jahr lang keinen Triathlon gemacht hat. wie geht <lacht> die ganze Sache nochmal. Ähm, aber dann auf dem Rad ähm, habe ich mir auch der Max so einen, einen Aero- und einen kurzen so Clip-On-Bar quasi drauf gemacht und im Vorfeld auch ein bisschen die aero trainiert und ich bin auch ganz gut reingekommen, ähm, habe am Anfang noch so ein bisschen den Freten vor mir gehabt. Also so in Sichtweite auf eine Minute bin ich rangekommen nach dem Schwimmen. Der ist mir dann aber ein bisschen davon gefahren. Äh, vor allem am Ende konnte ich dann nicht ganz die Watt fahren, die ich eigentlich fahren wollte. Ähm, trotzdem ja, bin ich mit der Radperformance auf jeden Fall zufrieden. Und dann bin ich in die Wechselzone gekommen und habe ähm, nur den, den, äh, ja, den Sprecher gehört dass er so die Zwischenstände durchgesagt hat. Und ich habe aber erst ab Platz zwei äh, die Namen gehört. Und von hm. also, zweiter war zu dem Zeitpunkt nach dem Schwimmen und Radfahren der Christian, also Christian Blumenfeld. Und bis Platz zehn ist mein Name halt nicht gefallen. Und ähm, dann dachte ich mir entweder, okay, ich führe, <lacht> ich führe das Rennen an oder ich, ähm, bin, ich habe nicht so einen guten Tag und bin nicht in den Top 10 ähm, Und dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen und habe von... Von dem Coach, dem Roland Knoll und ähm, der Theresa Baumgärtel nur die Info durchgegeben bekommen, dass ich jetzt aktuell auf Rang 2 lieg. Und das war natürlich schon erstmal so ja mega die Motivation dann für den restlichen Lauf, mhm. was auch ja ziemlich überraschend war. Ich hätte nicht damit gerechnet, so weit vorne dann vom Rad zu steigen.
1: Das heißt, und das heißt du hättest in dem Moment beides geglaubt. Wenn dir jemand gesagt hätte, du bist, <lacht> du bist erster oder du bist dreizehnter, hättest du beides ja, geglaubt. Ja, okay. Ja,
4: <lacht> Ähm, klar, man sieht ja, dass man so ein paar Athleten einholt beim Radfahren, aber die, ja klar, die Top-Athleten sind ja in den Top-Ten gestartet und soweit habe ich natürlich ja. die auch nicht aufgeholt, ja. da ist das Niveau ja schon sehr hoch und die Abstände sehr gering ähm, Von dem her hätte ich da alles geglaubt, was die mir zugerufen hätten <lacht> ähm, ja und da bin ich einfach versucht beim Laufen einen guten Schritt hinzulegen und nicht zu überziehen weil ich eben schon, ja, eine Laufvorbereitung jetzt äh, nicht optimal trainiert habe, könnte man sagen, ähm, und ja, das ist, in der zweiten Runde lag ich dann immer noch auf Platz zwei. Ähm, natürlich hat der Christian der der mir ganz schön was vom Laufen abgenommen. Also ich glaube, letztendlich war er 55 Sekunden schneller. Ähm, ja. Ich glaube 15.05 und ich bin 16 Minuten gelaufen auf einer ja, eine sehr langsamen Strecke, muss man dazu sagen. Aber ja, dass es da natürlich im Ziel für Platz 2 gereicht hat, äh, bin ich mega happy damit. Ich habe auch, glaube ich. Drei Leute unabhängig äh, im Ziel dann nochmal gefragt, wie viel der ich jetzt bin, weil mir das keiner so richtig gesagt <lacht> hat und es noch nicht so richtig glauben konnte, ähm, aber als dann ja der Doping, die Dopingkontrolle kam, war ich mir schon sicher, okay, ich bin auf dem Podium, das passt <lacht> und ich war dann natürlich ziemlich happy.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist vielleicht nicht das gewesen, womit du im Vorfeld gerechnet hättest, also im Sinne davon, dass du dich positiv selbst überrascht hast. Ähm, jetzt von, von der Ausgangslage, womit du dann äh, im, im Blick auf die Startliste und die anderen Namen und Leistungen, wovon bist du denn ausgegangen? Also klar, wenn äh, Triathlon eine Mathematik wäre, dann hätten wahrscheinlich äh, Christian und Gustav Platz 1 und 2 unter sich ausgemacht und alle anderen hätten sich um den, um den Bronzer herangestritten. Ähm, aber was war denn für dich so die Zielsetzung, jetzt unabhängig davon, dass, dass es eine konkrete Platzierung ist, aber wo Hättest du dich bei dem Leistungsniveau insgesamt eingeschätzt?
4: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also, ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass so kein Weg am Gustav vorbeiführt, wo ich so die Performance beim Ironman in Podersdorf gesehen habe. Ja. Ähm, aber klar, ich glaube, da sieht man ja eigentlich schon, dass es das halt nicht berechenbar ist, ähm, weil das Niveau so hoch ist, dass wenn jemand mal einen schlechten Tag erwischt, dann landet halt selbst ein Weltmeister über die 70.3-Distanz auf dem 10. Platz. Ja. Und ich habe auch gesehen, wie fit die Jungs hier aus Nürnberg sind, weil wir täglich zusammen trainieren. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass ich dann beim Radtraining, bei den Intervallen irgendwie den anderen überlegen bin, sondern dass halt, wenn es bergig wird, da tue ich mich mit meinen äh, 80 Kilo schwer und da fahren mir die Jungs davon. Und wenn es halt ähm, ja, flacher ist, dann können die mir auch Paroli bieten. Und wir sind da eigentlich auf einem Niveau. Und dann kommt halt natürlich auf den, den Tag an. Was erwischt man für einen Tag? Und ja, wie kann man dann die Trainingsleistung im Wettkampf umsetzen und ähm, ich denke, das ist mir halt am, am Samstag ganz gut gelungen. Ähm, ja, und von der Erwartungshaltung, ich dachte mir, wenn ich eine Top-8-Platzierung Top ähm, erreiche, dann bin ich eigentlich schon zufrieden, ähm, weil vor allem, wie gesagt, wenn das Laufen halt ein großes Fragezeichen war, weil ich jetzt ja. im Vorfeld nicht wirklich mehr als 25 Kilometer die Woche gelaufen bin. Ähm, aber, ja, Fünf Kilometer hat es dann noch gereicht.
1: Du sagst Top 8, dann hast du dich ja deutlich ähm, unterschätzt. Hättest du denn gedacht, dass du das interne Duell gewinnst? Oder das innerdeutsche Duell? Ähm, Oder den Kampf um nee, also die Top-deutsche Platzierung?
4: Da war ich mir eigentlich genauso unsicher. Ich wusste, der Max ist richtig fit. Beim ähm, ja. kann man auch immer rechnen, wenn es ein Time-Try-Format ist. <lacht> der hat dann auch gezeigt, dass er beim Radfahren dann noch ein, auf jeden Fall noch ein Stück schneller ist als ich. Ähm, ja, wie gesagt, da war ich auch, auch der Magnus Männer, den kann man hier noch erwähnen, der ist ja auch in unserer Trainingsgruppe und ist Neunter geworden, ja, hat ja auch genau. eine super Performance abgeliefert und wir haben ja auf jeden Fall am Bundesstützpunkt eine Top-Gruppe. Ich denke, das haben wir auch bewiesen, dass das Konzept gut funktioniert mit dem Roland als Trainer, dass wir da alle in die richtige, richtige Richtung gehen und ja, auf die nächsten Jahre auf jeden Fall gespannt sein können.
1: Nochmal zur Einordnung, also der, der drittschnellste Radsplit des Tages, 27 äh, Minuten, 2 Sekunden offiziell bei 80 Kilo. Was war das für eine Wattleistung?
4: Ähm, Im Schnitt bin ich 365 gefahren, da waren aber auch zwei Abfahrten dabei, wo ich nicht getreten habe, sondern mich auf den Lenker gelegt habe. Also ich glaube, die Normalized Power war irgendwo bei 385 Watt, sowas. Also die, ersten, äh, die erste Hälfte bin ich knapp über 400 gefahren und, und die zweite Hälfte, da musste ich ein bisschen... Äh, ist der Aero-Position oder den Beinen dann Tribut zahlen, je nachdem, weiß ich nicht genau. Ja, das
1: ist, das ist meine Ansage. Frederik wahrscheinlich einen Ticken weniger, aber auch bei 6 bei bis 10 Kilo weniger?
4: Ähm, <lacht> ja, ich glaube,
2: ich liege gerade so, so 73, ähm, allerdings nicht viel weniger Watt, ähm, was vielleicht auch ein bisschen an den, also ich hatte keine hohen Laufräder, keinen clip on bar und dann noch den offenen Anzug.
1: Du wolltest den anderen eine Chance lassen und bist trotzdem über 20 Sekunden schneller gefahren. Das ist ja nett von dir.
4: Also ich, ich hatte, hatte er kam, kam ja auch immer noch im Oberlenker entgegen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hatte dann glaube ich
2: knapp äh, 390 Normalized Power oder so. Boah,
1: ja. Ja, das ist eine Ansage. Äh, abschließende Frage an euch alle drei. Ähm, das war jetzt ein ungewöhnliches, Format. Also man kennt das ja an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch noch irgendwie mit Einzelzeitformaten eingebunden in ein Triathlon-Wochenende wie bei der Super League äh, etc. Aber dass sowas mal ähm, bei der Leistungsdichte so ausgetragen wird, einfach mit Zeitabständen zwischendurch, ist ja relativ ungewöhnlich. Wäre das denn etwas, wenn ähm, die Corona-Pandemie vorbei ist und äh, der Rennkalender wieder normal aussieht? Ähm, wo oder ein, ein Format, für das ihr euch aussprechen würdet, ähm, um das mal so alltäglich mit in die Triathlon-Saison einzubeziehen? Liegt euch das? Macht ja. euch das Spaß?
2: Also ich finde es hat auf jeden Fall äh, seinen eigenen Reiz, weil man muss halt einfach von Anfang bis Ende durchziehen. Wie das jemand auch schon gesagt hat, man, man weiß nie genau, wo man liegt und es kann dann auch eben eine Sekunde zwischen Platz 3 und 4 sein, ohne dass man es... Äh, bis kurz nachdem man im Ziel ist, weiß. Und das ist halt eben irgendwie, auch, hat auch schon eben so Reiz und es ist einfach echt spannend auch, bis, bis man dann wirklich die endgültigen Ergebnisse hat. Ja. Also ähm, ich finde schon, dass man das auch hin und wieder da mal so einbauen kann. Das, ich finde, es ist auch besser dann eher für einen Sprint, als wie wenn jetzt irgendwie bei einer olympischen mhm. oder bei einer Mitteldistanz dann auch so ein Jagdmodus ist. Da ist es dann wahrscheinlich eher nicht ganz so spannend. Ja. Ähm, aber so bei einem Sprint äh, ist es, und jeder macht es in so seinem Time-Trial-Format und am Ende sind es dann trotzdem nur Sekunden, die uns da trennen. Das ist auf jeden Fall, sagt auch einiges über die Leistungsdichte aus. Absolut. Also, ich muss mhm.
4: dazu sagen, muss, dass es halt eigentlich, natürlich jeder macht sein Ding, aber andererseits ist es auch nicht ganz fair. Ich weiß nicht, wer die Übertragung mal gesehen hat, mhm. aber man müsste auf jeden Fall die Regeln besser durchsetzen, gerade was das Windschattenfahren halt angeht. Ja. Klar, wir sind bei Kurzdistan Distanz ein bisschen unerfahren, wie viel Abstand jetzt tatsächlich richtig ist. Aber es kommt natürlich halt auch darauf an, wie dann die Reihenfolge ausgelost wird beim Starten. Also wenn er dann vier starke Athleten zusammen starten und beim, beim Radfahren dann nur zehn oder acht Meter Abstand lassen, hat es dann natürlich der einzelne Athlet ähm, viel schwerer, auch wenn er ähm, ja, auch wenn Windschatten eigentlich offiziell verboten ist, aber halt auch beim Laufen. Also zum Beispiel, ich glaube jeder, also Max und ich sind ja im Vergleich zum Fred allein gelaufen. Ja. Komplett der Fred konnte sich natürlich so ein bisschen reinhängen macht jetzt nicht so viel von der Zeit aus, aber es sind natürlich, sind das alles so Faktoren, die das halt schon beeinflussen. Und natürlich in den Massenstartrennen, ähm, ja, da ist es ähm, deutlich fairer. Aber ich denke auch, wie der Fred gesagt hat, ist es ist auf jeden Fall ein cooles Format, was man einfach mal mit reinbringen könnte und halt andere Athleten dann äh, vielleicht bevorzugt werden, ähm, die andere Stärken haben, wie eben das Radfahren bei uns zum Beispiel.
1: Ja,
4: wäre ähm, ja auf jeden Fall interessant.
1: Und würdet ihr das denn so einschätzen, dass äh, ihr vermutlich schlechter abgeschnitten hättet, äh, wenn das ein normaler Massenstart, sage ich jetzt mal, gewesen wäre? Also ist wahrscheinlich ja etwas, was euch allen drei eher zugute gekommen ist, oder?
3: Also, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir unbedingt so viel schlechter abgeschnitten hätten. Ich meine, wenn es bei der gleichen Radstrecke geblieben wäre, die war ja doch sehr selektiv und anspruchsvoll. Mhm. Ähm, da hätte man schon auch durchaus eine Radstärke ausspielen können. Ähm, wahrscheinlich wäre es am Ende dann ähm, natürlich mit schnelleren Laufzeiten, wäre das Rennen ähm, einfach mit schnelleren Laufzeiten gewonnen worden. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, dass es unbedingt ähm, schlechter für uns gewesen wäre. Ja. Aber natürlich das, das Einzelformat fordert natürlich schon ähm, den kompletteren Athleten und nicht nur den Schwimmer und Läufer.
1: Also kann man abschließend sagen, würdet ihr durchaus befürworten, wenn man das mal zwischendurch mit einbindet, unter der Voraussetzung, dass sich die Leute an die Regeln halten und äh, dass dann eben auch eine gewisse Gleichheit gegeben ist.
2: Ja, der, zum, der zum Moment auf jeden Fall, äh, alles besser als gar kein Rennen. <lacht>
1: ja, ich glaube, äh, da stimmen wir dir alle zu, äh, alle Leute, die das entweder hören und das auch selbst betrifft, sei es jetzt Profis oder, oder Age Agegrouper. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für eure Einschätzung, für die Zeit und dann ähm, ich glaube, äh, ja, zwei, drei Tage nach dem Rennen kann man immer noch sagen, gute Erholung an euch alle, egal ob Doppelstart oder nicht. Äh, Frederik, ich habe gesehen, du hast auch noch am, am Sonntag eine 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt, glaube ich, oder? Bist du schon mal ja. schneller gelaufen?
2: Nee, das war mit äh, Abstand sogar Bestzeit, ja. <lacht>
1: Ja, dann äh, hast du auch nochmal äh, eine Sondergenehmigung, äh, nochmal mehr Erholung genießen zu dürfen wahrscheinlich, äh, Simon. Lass, 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 uns, lass uns so höher kurz teilhaben, welche, welche Zeit ist dabei rausgekommen? Drei Sekunden schneller als ich, natürlich weiß ich das, ich bald das <lacht> doch ganz genau im Blick, beim nächsten Lauf ja, also auf Hawaii möchte ich doch.
2: <lacht> das Primärziel war ähm, unter
1: 15
0: ja. und dann das zweite Ziel war schneller als du.
1: Ja, okay. 1-0 für dich.
0: Revival auf dem Ali Drive. Ich sehe schon kommen.
5: Genau.
1: Ja, ist gerade sehr weit weg alles in diesen Zeiten, aber darüber würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Weil wenn ich irgendwo noch ansatzweise ein bisschen mithalten kann, dann ist es natürlich nur das Laufen. Ja, ja, an der Stelle äh, danke euch drei für die Zeit. Ähm, ja, wie gesagt, gute Erholung und äh, wir drücken alle die Daumen für uns und auch für euch, dass dieses Jahr noch gern stattfinden, ähm, dass äh, die ganze Form noch ein bisschen sich auszahlen kann, auch in Ergebnissen und in Zahlen. Und äh, ja, macht's gut. Wir hören an anderer Stelle nochmal und äh, bis dann.
0: Alles Gute für euch. Ja, okay.
2: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, lustige Truppe. <lacht> ja, wie gesagt, die,
1: die Überbiker der Kurzdistanz. Äh, genau. Also, zwischendurch wurde ja auch nochmal angesprochen, um die Ergebnisse noch einmal komplett zu machen aus äh, der deutschen Perspektive. Genau. Magnus, äh, Magnus Männer ist äh, neunter geworden. gerade schon gesagt, auch in der Trainingsgruppe da dabei. Jan Strattmann, 14. Jonathan Zipf, 15. Ähm, genau. Das waren die, die da in den 22 ähm, Leuten gestartet, äh, in den 22 Athleten, die Simon Henseleit angesprochen hat, ähm, gestartet sind, die da so als Favoriten ähm, gezählt worden äh, wurden und äh, genau äh, zum zum Frauenrennen auch da deutsche Beteiligung ein ähm, bisschen weniger Leistungsdichte. Na klar, wenn man jemanden, also den Grand Final-Sieger von 2019 dabei hat, den Ironman 73 Weltmeister, äh, dann ist es auch... zukünftigen Ironman Weltmeister.
0: <lacht> lassen das, wir die drei jetzt Genau, lassen wir jetzt
1: offen, wen wir damit meinen. <lacht> nee, aber äh, das ist natürlich auch sehr schwer zu toppen. Aber äh, jetzt gerade so aus der österreichischen Perspektive, weil das waren ja auch äh, Staatsmeisterschaften, ähm, mhm. die beiden wahrscheinlich gerade besten österreichischen kurzes am Start mit Lisa Perterer und äh, Julia Hauser, die 2016 auch schon in Rio gestartet ist, ähm, die auch äh, Zweite und Dritte geworden sind und überrascht wurden von Therese Feuersinger, die etwas überraschend äh, als noch U23-Athletin in den Sieg geholt hat, äh, Staatsmeisterin geworden ist, äh, insbesondere durch eine starke Schwimm-Rad-Kombination, also wenn man sich das äh, anguckt, äh, geschwommen 9 Minuten 49, also damit wäre sie äh, top im Männerfeld drin gewesen und äh, ist dann auf 750 Meter äh, jeweils eine knappe Minute schneller geschwommen als Lisa Perterer und Julia Hauser. Mhm. Also die hatte offensichtlich in der Corona-Zeit Zugang zu, <lacht> zu einem Pool die ganze Zeit. Nee, weiß ich natürlich nicht, aber ähm, das ist schon, schon sehr beachtlich. Also ähm, extrem starke Schwimmzeit im Vergleich zu allen Athleten, die noch gestartet sind. Und äh, aus der deutschen Perspektive nämlich genau hinter dem österreichischen Podium auf Platz 4 Annabel Knoll, äh, direkt dahinter auf Platz 5 Marlene Gomez-Islinger und ähm, ja, auch da ist das deutsche Trio rund gemacht, noch mit einer top 10 platzierung äh, Nachwuchsathletin ähm, vom WSV Bad Tölz, äh, Sophie Rohr. Ähm, genau, also auch da äh, die Chance genutzt finde ich für eine nicht ganz so weite Anreise. Ähm, das, die haben es ja alle aus dem Süden nach Österreich nicht so weit gehabt. Da steckt sehr viel Trainerhandschrift von Roland Knoll. Ich, ich wollte gerade sagen, sagen mhm. das äh, ist natürlich dann die, äh, die, die ganze Truppe da. Und äh, ja, also damit auch die, die Frauenresultate. Ähm, nicht ganz so gut besetzt wie das Männerrennen, aber auch ähm, ja, starke Ergebnisse. Und äh, ja, für die Schweizer ähm, Leute, die da auch gestartet sind und den Weg ähm, auf sich genommen haben, also so Leute wie äh, Alissa König und Anja Weber, die vielleicht einige, die so kurzdistanzaffin sind, vielleicht noch kennen, die sind äh, siebte und achte geworden und dann hat es aber auch beim, beim Frauenfeld das unter sich ausgemacht, also Österreich, Deutschland, Schweiz waren dann auch so die Nationen, die da vertreten waren, einfach aufgrund der Nähe und natürlich auch gerade den Reisebeschränkungen mhm. ähm, mit den beiden Norwegern war das bei den Männern jetzt noch etwas internationaler. Ähm, ja, also wäre auf jeden Fall schön, wenn wir davon in äh, kurz, kurzer Sicht oder in mittelfristiger Sicht noch ein bisschen mehr sehen könnten. Ich glaube, das hat vom Prinzip her gut funktioniert, also was die drei jetzt gesagt haben aus der eigenen Erfahrung, ähm, klar, dass das dann irgendwann im, im Eifer des Gefechts auf der Laufstrecke mit äh, Zuschauern und so weiter schnell mal kippen kann, dass dann da einiges zusammenstehen und äh, das passiert eben, da muss man vielleicht äh, das im Konzept mitdenken, wobei ich mir halt auch dachte, als ich mir das angeguckt habe im Vorfeld, ähm, das war schon alles sehr, sehr gut geplant. Und ähm, ja, hat eben auch gezeigt, äh, unter welchen Umständen das auch jetzt gerade möglich ist, weil ähm, ein anderes Thema, das ja auch gerade für Veranstalter wichtig ist unter Umständen und äh, die ums, ums Überleben kämpfen, ob sie dann überhaupt noch stattfinden können mhm. und äh, das eventuell auch an einer Austragung dieses Jahr hängt. Ähm, ja. ja, also das war auf jeden Fall in der jetzigen Zeit äh, ein sehr schöner Anlass wieder,
0: um, um über sportliche Perspektiven mal zu berichten. Ja, du hast gerade gesagt, äh, da hatten offensichtlich die Leute unterschiedlich Zugang zu Pools in der vergangenen Zeit. Es gab heute eine Pressemitteilung vom Deutschen Schwimmverband, die eine Umfrage unter den deutschen Schwimmern gemacht haben und zu dem Ergebnis kamen, die Hälfte der DSV-Mitglieder hat noch immer keinen Zugang zu einer Schwimmhalle. Wie sieht's bei dir aus mit dem Schwimmtraining gerade? Wir, wir wissen ja beide, wir lieben es nicht unbedingt.
1: Schwimmhalle nicht. Also ich bin jetzt mittlerweile so zwei bis drei Mal in der Woche wieder im Wasser. Ähm, ich, bei Hier in Hamburg ist es ja das Fitnessstudio, was ein, ein Pool hat bei mir. Ähm, da war ich jetzt häufiger schon, ansonsten, wenn ich in Lübeck bin, im, im Freibad oder im Freiwasser, also in Lübeck hat noch kein Bad offen, da sind aber jetzt gerade auch die Schließzeiten quasi für die ja, Sommerferien oder die Sommerzeit, also auch äh, abseits von Corona wäre das jetzt gerade zu, so für für Arbeiten und Renovierungen, mhm. also Renovierungsarbeiten etc. Ähm, ja, also... Ich äh, bin wieder im Schwimmtraining, das hat sich am Anfang grau grausam angefühlt, ähm, wird ein bisschen besser, nicht <lacht> nicht viel. Ab aber der wievielten
0: Einheit? Also ich hatte gestern meine zweite und es war grausam. Ach, boah. Ah, ging ja los so mit 8x50 Meter Delfinbeine. Ja, stark. Ja. Das,
1: bin, das bin ich noch nie geschwommen. <lacht> <lacht> Zumindest nicht ohne Kurzflossen.
0: Ah, aber unser Trainer hat als Ziel, weil ja auch im Schwimmen keine Wettkämpfe stattfinden, rausgegeben, dass er am Ende dieser Phase, ich weiß jetzt nicht, was er mit Phase meinte, ich glaube so der Wiedereinstieg, äh, es schaffen möchte, dass wir innerhalb einer Trainingseinheit, die bei uns 90 Minuten dauert, einmal sechs Kilometer schwimmen. Das ist also... Ähm, ja, das wären vier Kilometer in einer Stunde. Ja, jetzt kann man ausrechnen, das ist ein ironman Tempo von ähm, 56, 57 Minuten irgendwo. Ich würde sagen, mit mit Neoprenanzug und Pedals durchschwimmen. Ja, Neo es da nicht. Pedals wahrscheinlich auch nicht. Pausen wahrscheinlich auch nicht. Das Ganze auf der 25 Meter Bahn. Also das. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so als lohnenswertes Ziel, Trainingsziel für mich. Erstmal die Mitteldistanz. Ja,
1: ja, das das klingt besser. Ja. ja, womit wollen wir weitermachen? Es gab ja noch mehr Sport am Wochenende. Es gab noch mehr Sport auch in, Deutschland.
0: auch in Deutschland und zwar in Leipzig. Wir haben es letzte Woche angekündigt, ich glaube zum 37. Mal hat er stattgefunden, der Leipziger Triathlon am Kulquitzer See. Ähm, ja, äh, auch ein kleineres Starterfeld als sonst, äh, auch ein Rolling-Start-Verfahren. Nee. Nee, nee, nee. Haben nee, wir äh, letzte Woche auch schon anders. Äh, hast du eingeworfen? Ja, stimmt. Äh, 25er Startgruppen. 25 Aber halt zusammen. Das, genau, ja. genau. Ja. genau. Ähm, also äh, Startgruppen im Rolling Start Modus. Habe ich mich jetzt gerettet damit? Nee. Ich meine, ich, ich habe irgendwo den Begriff Rolling Start letzte Woche auf der, auf, der, auf der Website gesehen. Auf jeden Fall keine Massenstart, sondern kleinste Startgruppen. Äh, ich glaube aber nicht in ganz so großen Abständen.
1: Ähm, Abstände weiß ich tatsächlich nicht, nur, nur 25er-Gruppen, ähm, also 25er-Wellen, aber ich glaube, die dann auch alle zeitgleich, also Startschuss und alle los. Ja,
0: und da gab es also Sport, auch Spitzensport, auch gute Beteiligung, Simon hat Ergebnisse.
1: Ja, genau, also gewonnen bei den Männern, ähm, Markus Herbst, den wir auch letzte Woche so als einen der Top-Favoriten eingeschätzt haben. Mhm. Äh, nach einer Stunde 50, 46 Minuten, Markus Herbst, ähm, ja, relativ... Bekannt für seine Radstärke, die hat er da auch echt mal sprechen lassen in 55, 34. Äh, schnellste Radzeit des Tages, also deutlich schneller als die Konkurrenten, Zweitschnellster Konkurrent äh, auf der Radstrecke war dann äh, Per von Flerken, der Mann von Yvonne von Flerken. Die Per. Genau, die Per, ehemals Per Wittner. Der ist insgesamt auf Platz drei gelandet, aber ähm, war dann auf dem Rad auch äh, zwei Minuten, vier Sekunden hinter Markus Herbst, also der hat das Ding wirklich auf dem, auf dem Rad gewonnen quasi. Ähm, Platz zwei, Rico Bogen, Nachwuchsathlet, ähm, der mit der Gruppe da trainiert und ähm, fürs Team Berlin gestartet ist, äh, SCD, HFK, Team Berlin, ähm, genau, Platz drei an Per Bittner, Platz vier Luca Hert, äh, den man auch kennt ähm, in, in Deutschland auf der Mitteldistanz aktiv, äh, bei, bei größeren Rennen auch schon häufiger in den Top Ten gelandet und äh, Platz fünf Alexander Schilling, über den wir auch gesprochen haben, der auch äh, im, ich glaube, war es dann im Februar 2020, also tatsächlich dieses Jahr schon ein großes Rennen gemacht beim Ironman 73 Dubai, äh, siebter oder achter geworden ist, ich glaube achter, auf jeden Fall in den Top Ten gelandet, ähm, fünfter geworden, der war nicht äh, ganz so zufrieden mit dem Rennen, ähm, was man noch erwähnen sollte, äh, Platz 6 an Martin Schulz, unseren Paralympics-Sieger äh, von 2016 aus Rio. Und ähm, wenn man sich so das anguckt, was alle Athleten ähm, da bei den bei den Männern so nach dem Rennen gepostet haben, abseits von der eigenen sportlichen Leistung, äh, ging aber auch vieles darum, dass sie sich gefreut haben, dass es das überhaupt umsetzbar war. Also für viele von dem Teilnehmerfeld war es eben dann auch mehr oder weniger der Hauswettkampf. Also wirklich das, was da ähm, sonst sowieso das Heimrennen gewesen wäre. Also nicht ähm, die aufgezählten Leute waren jetzt, nicht unbedingt äh, welche jetzt mit, mit wenigen Ausnahmen, die dafür groß angereist sind, äh, sondern das einfach wahrgenommen haben, dass da das Rennen äh, vor der Haustür stattfindet. Ähm, hab, hab gesehen, äh, war es glaube ich auch bei Markus Herbst, der jetzt gewonnen hat, 2012 glaube ich zum letzten Mal gestartet, 11, 12 oder 13, ich mir gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall schon viele Jahre her, ähm, damals noch wegen einer Streckenabkürzung disqualifiziert mhm. äh, worden und dann auch im Vorfeld gesagt zu der Lokalpresse da, ich habe mir das mal angeguckt, äh, dass es danach in den Jahren nie wieder gepasst hat, weil dann eben jetzt Hochsaison wäre und dann internationale Rennen, ähm, gerade bei ihm, der 2018 ja knapp an der top bei der 73-WM vorbeigeschlittert ist mit Platz 12, ähm, immer dann auf der Agenda stand, sich zu qualifizieren und, und größere Rennen zu machen und das eben dann jetzt äh, unter natürlich nicht so schönen Bedingungen, aber eben auch eine Gelegenheit war, ähm, das mal wieder zu machen und äh, da am Heimrennen teilzunehmen. Und äh, ja, also soweit zu den Ergebnissen bei den Männern. Ich habe äh, insgesamt, da können wir vielleicht an der Stelle einmal weitermachen, so mit, mit Markus Herbst nochmal gesprochen, um so eine insgesamte Einordnung ähm, zu holen. Also was da auffällig war, ähm, beziehungsweise was anders war als sonst, ist eben, dass das Einchecken zum Beispiel länger gedauert hat, durch Abstandsregeln, durch zeitliche Entzerrung, ähm, dass die Wechselzone größer beziehungsweise länger aufgebaut wurde. Ähm, eben dann, was wir angesprochen haben, dieser 25er Wellenstart, hat, den es natürlich sonst auch nicht so geben würde. Aber was, was Markus Herbst sagt, ist, dass sich das alles so insgesamt ziemlich gut verteilt hat und ähm, dass die Lauf- und Radstrecke auch gar nicht gar nicht so voll war, weil das Starterfeld eben dadurch gut entzerrt wurde. Mhm. Also wenn da Leute erst 20, 30 Minuten später auf die Strecke gegangen sind, dann eben auch langsamer schwimmen äh, für 1,5 Kilometer, dann ähm, war das eben gar nicht der Fall, auch auf mehreren Runden, dass man da groß irgendwie in die Situation gekommen ist, dass es auch äh, jetzt abseits von Corona manchmal mit dem Überholen bei den Profis auf einer, auf einer zweiten, dritten Runde dann schwierig wird, wenn so viele Leute auf der Strecke sind, gerade auf dem Rad. Ähm, das war dann nicht der Fall. Und ähm, er hat auch gesagt, dass so seine Wahrnehmung im Nachhinein ist, dass es gar nicht so viele Restriktionen waren und äh, der Mut des Veranstalters da auf jeden Fall belohnt wurde, wobei das natürlich nicht immer am Veranstalter jetzt hapert, dass Events nicht stattfinden, sondern dass es dann eben eine, eine Regierungsfrage ist äh, oder eben auf Länderebene, aber ähm, dass man eben da dann auch um, bemüht war um ein Konzept, was umsetzbar ist und äh, dass es eben so auch ein Vorbild äh, sein kann, weil es gut funktioniert hat und nach dem Muster auch woanders gut funktionieren könnte. Also vielleicht ist das auch einfach jetzt in Deutschland äh, bei dem Konzept mit zwar weniger Teilnehmern, aber ja immerhin noch ein ein paar hundert ähm, dass man sagen könnte so kann man das auch woanders durchführen also mhm. vielleicht ist das wirklich ähm, so ein ja, beispielhafter Wettkampf jetzt gewesen für die nächsten Wochen und Monate eventuell und ähm, ja so zu, zur sportlichen Einordnung hat er auch gesagt es war einfach schön nach nach sechs Monaten mal wieder gucken zu können wo man steht auch wenn einige von denen ja auch zusammen trainieren und man ja auch ein gewisses Gefühl hat durch Trainingsdaten sich einfach mal mit anderen wirklich messen zu können Und der Wettkampfbedingungen nach einem so langen Zeitraum ist natürlich auch was Besonderes ich glaube ja. das können wir alle nach vollziehen, ob äh, Profi oder nicht und äh, dass es natürlich auch jetzt im umgekehrten Sinne ein Motivationsschub ist für, für die nächste Phase, ähm, ganz egal was das bedeuten sollte, ob es jetzt noch Rennen gibt oder nicht, aber dass man dadurch dann eben auch bestärkt wird und, und motiviert weiterzumachen und dann eben auch daran erinnert wird, äh, wofür man das Ganze macht, gerade dann als Profi, mhm. also das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dass, dass das so umsetzbar war letztendlich und auch nicht so eine Aktion, die dann kurzfristig noch abgesagt werden musste, sondern ähm, dass man auch jetzt im Nachhinein nicht gesagt hat, wir haben es gemacht und es war, ist irgendwie anders gelaufen als geplant, sondern dass es offensichtlich auch äh, funktioniert hat. Und äh, das ist natürlich dann besonders erfreulich, wenn das dann nicht nur in der Theorie so gut aussieht, sondern in der Praxis dass das dann auch äh, dementsprechend umgesetzt wird. Ähm, genau Um die Ergebnisse noch komplett zu machen beim Frauenrennen, gewonnen hat da äh, Marien Hufe, die kennen wir, auch letztes Jahr äh, auf Hawaii an Start gegangen. Ähm, auch schon beste deutsche Profifrau auf Hawaii gewesen? Ja, genau. Ähm, mit einer Endzeit von zwei Stunden, zwölf Minuten, zwei Sekunden vor. Bianca Bogen, für die das, ich bin mir nicht sicher, ob es die erste olympische Distanz war, aber die kennt man als ähm, ja, noch, noch junge Athletin ähm, auf einer Kurzdistanz. Ich glaube, mhm. letztes Jahr war es 2019 oder war es schon 2018? Ich, nee, ich glaube 2019, ihr WTS-Debüt gegeben hier in Hamburg was dann auch ja quasi eine, oder sicherlich als, als deutsche Athletin eine besondere Erfahrung ist. Also die hat auch noch viele Jahre Zeit. Da auf der Kurzdistanz gehört er wirklich zum Nachwuchs und hat dann eben jetzt aus der Gelegenheit heraus, ähm, da die olympische Distanz gemacht, weil gehört natürlich auch zur Kurzdistanz dazu, nicht nur Sprintdistanzen, sondern auch olympische Distanzen. Ähm, äh, ist auch sehr auffällig, äh, sieht man sofort, dass das eine sehr gute Kurzdistanzlerin ist, die auch äh, in der WTS oder äh, international startet, weil mit einer Schwimmzeit von 19 Minuten 51 Sekunden war sie da locker mal über drei, vier oder sogar fünf Minuten schneller als ihre Konkurrentin. Also beispielsweise Marin Hufe im Vergleich ist äh, 23.02 geschwommen, da liegen dann über drei Minuten zwischen, da sieht man dann ganz klar, da das Kurzdistanzschwimmen auch noch mal ein ganz, ganz anderes Niveau <lacht> auf ist. Auf jeden Fall, ja, ja. Und ähm, genau, um da vom Team äh, Yvonne von Flerken das Ergebnis komplett zu machen. Ähm, Janine Lubben auf Platz 3 mit einer Endzeit von zwei Stunden 15 Minuten 56 Sekunden. Ähm, sprich, knapp vier Minuten hinter der Siegerin Marin Hufe und äh, ja, so rund anderthalb Minuten hinter Bianca Bogen. Ähm, ja. Da haben wir da die, die sportliche Komponente auch abgeschlossen und wir ja, hoffen sehr, dass das in dem Atemzuge irgendwie in den nächsten Wochen vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle weitergehen kann. Die deutsche Langdistanz steht da auch noch auf dem Plan, beim Knappenman. Knappenman
0: auch in Sachsen, genau. Ja. Sind wir gespannt. Eventuell die einzige, oder wahrscheinlich, wenn es stattfindet, die einzige deutsche Langdistanz in diesem Jahr. Ja, wir, wir beobachten ja mit Sorge den Rennkalender. Wir hatten heute Morgen ein äh, informelles Hintergrundgespräch hier mit einem Triathlon-Szene-Insider, wo wir auch darüber uns ausgetauscht haben über unsere Sorgen, was eventuell im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden könnte. Es ist ein neues 70 rennen angekündigt worden für Europa, von dem du noch nichts weißt, weil das während unseres Gesprächs hier reingekommen ist und du den Monitor nicht sehen kannst. Oh, Darf ich raten? Du darfst raten.
1: In, in welchem Land das
0: stattfindet? Ein, ein 70-3, du wirst nicht drauf kommen. Ich werde nicht drauf kommen. Nein, in Europa überhaupt nicht. Wirst du nicht drauf kommen? Ja. Boah, ich kann an nicht... Lettland. Nein, <lacht> andere Ecke und zwar im sechskleinsten Staat der Erde, im Fürstentum Andorra, Oh, okay. Ja. hat äh, Ironman gerade was äh, angekündigt und zwar ein ganzes Multisport-Festival, was von März bis Juli gehen soll, fängt an im März mit einem Wintertriadon Andorra, ich weiß nicht wie winterlich das ist, das Ganze liegt in den Pyrenäen, also wie gesagt kleines Fürstentum in den Bergen zwischen Spanien und Frankreich gelegen. 468 Quadratmeter groß, 77.000 Einwohner und im Juli gibt es dann eine ganze Reihe von Events und zwar den Armin 73 Andorra, das Andorra Mountainbike Classic Pyrenäen Mountainbike Rennen und das Andorra 21 Ports Straßenradrennen und auch noch ein Ultra Trail 100, wahrscheinlich über 100 Kilometer. Das Ganze organisiert von Ironman, aber es ist auch mal eine positive Nachricht, dass es auch äh, neue Rennankündigungen gibt in dieser Phase, wo wir eher über Rennausfälle ähm, reden und auch bei manchen Veranstaltern Sorge haben, ja. dass es damit auch das Ende der Veranstaltung sein könnte.
1: Ja, definitiv. Wir haben da gleich auch noch so ein Paradebeispiel, zu dem man noch ein bisschen diskutieren kann. Da geht es um den Embron Man, was auch unter anderem Andreas Böcherer betrifft, der jetzt sogar dafür noch im Familienurlaub da war, um sich auf die konkreten Strecken vorzubereiten. Ja, ich glaube, eines ähm, der ältesten
0: langdistanz Europas, kann man sagen. Ja, ja. Also ja komm, dann lass uns, doch, lass uns das doch vorziehen, wenn mhm. wir gerade eh
1: schon dabei sind. Also da war das ein langes Hin und Her. Das war relativ groß angekündigt als ein Rennen, was äh unbedingt auch stattfinden wollte unter einer Durchführung von einem bestimmten Hygienekonzept, also wer das da verfolgt hat, unter anderem auf der Website, auf der Facebook-Seite, sehr, sehr ähm, bemühte Veranstalter, die mit Herzblut dabei sind, äh, ganz regelmäßige Updates rausgebracht haben, gesagt haben, wir müssen das Ganze auf 900 Teilnehmer ähm, minimieren, entzerren über die verschiedenen... Formate und äh, da dann, dann eben gesagt haben ähm, wir sind bereit alles umzusetzen was nötig wäre um die Veranstaltung irgendwie durchzuführen und jetzt kam vor wenigen Tagen die Rückmeldung von ähm, ich glaube der Bürgermeisterin ist es da in dem Fall dass äh, das eben nicht genehmigt wird und äh, ja, das ging jetzt so weit, dass da <lacht> ähm, rechtlich gegen vorgegangen werden soll, weil es darum geht nicht, dass es äh, ja völlig unmöglich ist, dass in dieser Zeit kein Event stattfinden kann, sondern mm -hmm. ähm, weil da eben andere Beispiele ähm oder weil es da andere Beispiele dafür gibt, dass eben etwas stattfindet, nur diese eine Veranstaltung anders behandelt wird als, als andere Events. Also da geht es unter anderem darum, dass am 30. August der Powerman ähm, genau am gleichen Ort genehmigt wurde, auch von der gleichen Regierung dann quasi, also die gleichen Leute, die die Entscheidung treffen, haben gesagt, Powerman machen wir, ähm, Emberman machen wir nicht. Ähm, und am Wochenende man
0: sagen es liegt am Schwimmen aber das kann auch nicht der Grund sein genau
1: denn am Wochenende ist da auch ein, nur ein äh, Schwimm-Event äh, ausgetragen worden auch in Embrun am, am gleichen äh, Ort wo dann auch das Schwimmen vom Man stattfinden soll und das waren eben Bilder da ähm, kann man es dann auch wirklich nicht nachvollziehen weil da standen die Leute eng an eng da gab es Finisher-Medaillen, die umgehängt wurden von Helfern die auch keine Masken auf hatten mhm. äh, Zuschauer die auch keine Masken auf hatten einige ja andere nein also es bestand keine Pflicht es war keine Auflage und äh, da wurde eben dann das grüne Licht erteilt für diese Veranstaltung und da dann eben so mit zweierlei Maß zu messen und zu sagen, Schwimmveranstaltungen machen wir auch mit Zuschauern, auch mit Teilnehmern, die auch zusammen im Wasser gestartet sind ähm, und Powerman machen wir auch. Ähm, in 14 Tagen, glaube ich, äh, oder nicht mal mehr 14 Tagen soll die Tour de France losgehen, ähm, auch durch Nizza führen und, und durch, durch Frankreich logischerweise, mhm. wo dann auch gesagt wird, das unterstützen wir, die dürfen auch hier fahren, ähm, zieht natürlich viel,
0: viel mehr Zuschauer an, äh, sind auch auch nicht vermeidbar, ja, bei so einem so großen Langdistanzrennen wie an der Tour de France, da kannst du ja nicht die komplette Strecke hermetisch abregen. Nee, natürlich nicht, und da mhm. kannst du auch
1: schwer Auflagen kontrollieren. Also, selbst mhm. dass du sagst, alle Leute, die am Streckenrand stehen, müssen eine Maske tragen, das ist einfach bei der Zuschaueranzahl, selbst wenn sie viel, viel geringer ausfallen sollte als sonst, einfach auch nicht zu leisten. Und da kann ich das in dem verstehen, wenn man mit, mit Herzblut irgendwie dabei ist, anderen oder hunderten Teilnehmer den Start zugesagt hat, da dann Profis mit im Boot sind, dass man dann sehr frustriert und, und enttäuscht ist, wenn dann eben das nicht als Generalabsage kommt, sondern mhm. eben, ja, ihr könnt stattfinden und ihr müsst es auch nicht mit Maske machen, so macht das mal, aber ihr auf gar keinen Fall, obwohl das offensichtlich wirklich die Veranstalter waren, die sich am meisten bemüht haben, da irgendwas umzusetzen. Also dementsprechend emotional geht das da auch auf der Facebook-Seite zu, zur Sache und äh, Beiträge, die dann hundertfach geteilt worden sind, eben von den Teilnehmern, also das schlägt relativ hohe Wellen und ist auch tatsächlich nicht ganz so unbrisant, wenn man halt sieht, dass eben, wie gesagt, ein, ein Andi Böcherer irgendwie dann mit seiner Familie dahin fährt extra, um die Strecken zu checken, der wollte ja unbedingt da starten. Ich glaube sogar dann auch also ja, über die Langdistanz, also den kompletten Embran-Man. Und ähm, dass auch jemand wie Joe Skipper, vielleicht haben das einige verfolgt über Social Media, der hat alle seine Sachen ins Auto eingeladen und ist da ist <lacht> hingefahren, also irgendwie dann über 14, 15 Stunden oder so, ähm, hat sich dann auch noch vor Ort im Training sein Rad klauen lassen. Und ähm, ja, hat das jetzt auch quasi für die Katz gemacht. Und da kann natürlich in dem Fall auch der Veranstalter gar nichts für, weil es ist dann eben auch nicht schlüssig, warum gesagt wird, wir genehmigen andere Sachen und jetzt gibt es eine kurzfristige Absage. Fährt er ja auch mit dem Auto nach Hawaii? Ja, genau. <lacht> Erst nach Maui, dann schwimmt er rüber. <lacht> ähm. Ja, also des, deswegen ähm, kann man das glaube ich echt schon nachvollziehen aus der ja. Perspektive. Also ich glaube, die würden sich da auch überhaupt nicht anstellen, wenn gesagt worden würde, das ist einfach nicht machbar in der Zeit und wir genehmigen gar nichts eben, wie es jetzt zum Beispiel auch hier in Hamburg, hier in Hamburg. genau, hier in mhm. Hamburg der Fall ist.
0: Ähm, aber dass dann eben die Entscheidung so ausfällt, da, da kann ich auch schon nachvollziehen. Wobei wir warten so hier in reagiert. Hamburg ja auch weiterhin auf die Entscheidung zum äh, WTS-Rennen und zur Team-WM. Unser Stand ist nach wie vor: Man möchte daran festhalten, man möchte das Ganze außerhalb der City ohne Zuschauer durchführen. Ja. Da gibt verschiedene Locations, also Wasser haben wir ja genug hier in der Gegend, wo das Ganze stattfinden könnte, gerade mit so kurzen Schwimmstrecken, wo man auch vielleicht mit ein paar Straßensperrungen dafür sorgen kann, dass das Ganze einigermaßen exklusiv stattfindet. Ja. Wir wissen auch noch nicht mehr und warten auch noch auf die Entscheidung der ITU, was die Weltmeisterschaft betrifft. Ja, also momentan stehen ja noch zwei Weltmeisterschaften quasi im Teamkalender. Die ITU hat gesagt, es gibt eine WM in diesem Jahr und wir werden in den nächsten Tagen mit dem, ähm, mit dem Datum und Ort äh, rauskommen und auch äh, die äh, PTO äh, hält ja nach wie vor oder hat noch nichts abgesagt. Was die Weltmeisterschaft in Daytona betrifft, auch da ähm, wissen wir, dass das eben ein Streckenszenario sein kann, was man absperren kann von jeglichem Zuschauereinfluss. Aber man muss eben auch die Athleten dahin bekommen und muss auch den Athleten die Möglichkeit geben, auch wieder zurückzureisen, ohne ähm, sich äh, zu Hause zwei Wochen in Quarantäne begeben zu müssen, zwei Wochen vor Weihnachten. Also ja, ja warten wir mal ab, was da kommt. Ähm so ganz haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es noch Dinge gibt, über die wir berichten können, die auch eben einen entsprechenden Status haben. Wir wissen ja aus verschiedenen Berichterstattungen über kleinere Events, die wir gemacht haben, dass durchaus auch das Interesse der Leute da draußen da ist. Was tut sich gerade in der Triathlon-Weltspitze? Und so kommt dann eben auch ein Mosty Man zu Ehren, die das Rennen sonst in anderen Jahren nicht bekommen hätte. Ja, zu Recht.
1: Also muss man ja, auch ganz klar sagen, ganz klar. sowohl ja. von der sportlichen Wertigkeit als auch vom Organisationsaufwand her. Da haben es halt die Veranstalter, die eben auch das Vertrauen grüne Licht bekommen haben, ist auch dann eben geschafft jetzt, auch, auch in Leipzig nicht zu enttäuschen, sondern ja. die Chance zu nutzen und was draus zu machen. Ja. Und je nachdem, wie lange das andauert, kann das natürlich auch sehr, sehr wichtig sein, wenn das noch ein bisschen länger dauern sollte, dass man eben sagt, hier, es ist möglich und es kann keine Lösung sein, einfach jetzt über eine ganz lange Zeitraum gar nicht stattfinden zu lassen. Ja, ja. Mhm. Ähm, da wäre das natürlich eine schöne Signalwirkung. Ähm, zwei Sachen, die sportlich auch noch stattgefunden haben, ähm, aber eben dann nicht wie gewohnt, sondern auf eine andere Art und Weise, waren einmal der dezentrale Swim and Run der Bundesliga mhm. und und ähm, der virtuelle Heidelberg-Man, der auf Ruvie gefahren wurde, allerdings dann nur die, nur die Radstrecke. Ähm, ja, fangen wir mal an mit der, mit der Bundesliga. Also ähm, Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, gerade bei Maximilian Sperl, der am, am Samstag äh, in Österreich gestartet ist, am, am Sonntag äh, den dezentralen Swim and Run mitgemacht hat. Im Wasser ist es überschaubar, es sei denn einige Schwimmen auf 25 Meter Bahn, andere auf 50 Meter Bahn, äh, da ist es halbwegs noch... Äh, gleiche Voraussetzungen. Beim Laufen ist dann eben schon die Frage, wie da so die, die Hitze ist, wie da der Wind ist. Ähm, aber letztendlich gewonnen, also das Format war so, dass ähm, jeweils Drei Starter, die schnellsten drei, ähm, gewertet wurden pro Team. Die Schwimmzeit über 800 Meter und die Laufzeit über 5000 Meter. Ähm, gewonnen bei den Männern hat äh, das Team aus Boschütten vor dem äh, Team Saar und äh, Münster. Also da wurden einfach dann die Gesamtzeiten der Athleten äh, addiert, der schnellsten drei und, und zusammengerechnet. Ähm, gab dann jeweils einen Streichkandidaten. Ähm, ja, und äh, um, um da mal die... Äh, Leute oder einige Leute zu nennen. Ähm, also bei Überschütten zum Beispiel in der Wertung neben Maximilian Sperr, wir haben es an, angesprochen, Jonathan Zipf war da der Streichkandidat, äh, Lasse Lewis, äh, und Johannes Vogel, also auch zwei ähm, beziehungsweise Johannes Vogel mehr Nachwuchsathlet als Lasse Lewis, den kennt man ja, auch einer der Olympiakandidaten, ähm, die noch eine Chance haben, sich für Tokio zu qualifizieren mhm. ähm, und für, für eine Einordnung, was man da so, ähm, was man da so leisten muss, äh, weil das ist ja äh, trotz unterschiedlicher Voraussetzungen relativ gut messbar, also 800 Meter schwimmen auf der Bahn, 5000 Meter laufen, ähm, auch auf der Bahn <lacht> kann man kann jeder von uns gut nachvollziehen und kennt da vielleicht auch eigene Leistungen also ähm, in der Einzelwertung äh, gewonnen hat äh, Henry Graf äh, vom vom Team aus Darmstadt äh, mit einer Schwimmzeit von neun Minuten glatt also neun null und einer Laufzeit von 14.50 fünfzig ja ähm, das ist schon ja sehr sehr sportlich
0: also, sowohl als auch ja also, ja, ja und ruhig. dann
1: und dann eine Gesamtzeit von 23.50 fünfzig äh, zwei Sekunden vor Jonas Schomburg ähm, der 9.03 null geschwommen ist und 14.49 gelaufen. Er war zwei Sekunden langsamer. Dritte Dritter war dann eben, wie gesagt, Lasse ähm, Und äh, was man vielleicht noch ein bisschen herausheben kann, weil das schon wirklich dann mit ein bisschen Abstand die beste Leistung war beim, beim Laufen 14.39. Ähm, das ist auch schon eine ordentliche Ansage ähm, von, von Philipp Wieland, das dann am gleichen Tag wie, wie das Schwimmen durchzuziehen. Der ist am Ende 10. geworden in der Schwimmzeit von äh, 10.02. Und ähm, ja, das Gleiche natürlich auch bei, bei den Frauen, ähm, auch da der Sieger aus Beschütten, also Doppelsieg, wie man das von den normalen Rennen auch häufig kennt, äh, vor dem Team aus Potsdam und aus Vierenheim auf Platz 2 und 3 ähm, und äh, auch da in der Einzelwertung, um das vielleicht noch so ein bisschen einordnen zu können, ähm, Siegerinnen vom Team aus Buschütten, Issi Morris äh, mit einer Schwimmzeit von 10 Minuten 22, einer Laufzeit von 16 23 äh, und einer Gesamtzeit von 26, 45 ähm, und das waren dann auch schon 35 Sekunden Vorsprung vor Platz 2, also bei den Männern mit zwei Sekunden, auch gerade wenn man keine direkten Gegner hat und gar nicht weiß, was die anderen gerade leisten und das erst viele Stunden später erfährt, ähm, relativ knapp, bei den bei den Frauen äh, nicht ganz so, zweiter Platz auch vom Team äh, aus Buschütten, jetzt äh, komme ich in die Bredouille mit dem Namen, ähm, müsste dann Julia ausgesprochen werden, aber wird nicht so geschrieben, wie wir es kennen. Ähm, Jelis Tratova, ähm, ja. Julia Jelis, Jelis Tratova, Tratova.
0: Ja. ja, das ist die Ukrainerin. Genau, ja. ja genau.
1: Aber das... Äh der Name begegnet mir beim Aussprechen nicht so häufig. Ich lese den meistens ja, ja, nur. Es ja, 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 ist ja erst seitdem wir Podcasts machen ja, die, neu.
0: Die hieß auch zwischendurch mal anders. Die war mal verheiratet ähm, und äh, ist schon seit ewigen Zeiten ja. im äh, ITU-Zirkus unterwegs. Genau, Jahrgang 88. Ähm, auch ja, Kann man daran auch sehen. Lang schon, lang
1: schon dabei. Auch mhm. ein Name, der ihm häufiger wahrscheinlich schon mal begegnet ja, ist. Ja, Die hat
0: schon auf manchen ITU-Partys auf den Tischen getanzt. <lacht> und, äh, die Männerwelt beunruhigt. Äh, Bisschen knapper
1: ging es dahinter zwischen Platz 2 und 3 zur Sache. Da Lagen nämlich äh, wie bei den Männern bei 1 und 2 auch 2 Sekunden äh, zwischen. Ähm, in dem Fall bei, bei Nina Eim. Äh, die kennen wir. Die kommt auch aus dem Norden, aus Deutschland, auch äh, noch Olympiakandidatin für Potsdam gestartet. Ähm, ja, mit einer Gesamtzeit von äh, 27 Minuten 12 Sekunden. Ähm, ja, das. Äh ist auf jeden Fall, denke ich, für alle Teams, auch wenn jetzt Radfahren da nicht dabei war, beim ersten Event, wir haben darüber berichtet, was ein swift rennen war, war es nur Radfahren. Mhm. Äh, es ist eben gerade nicht möglich, ähm, das so auszutragen. Trotzdem wurde ja jetzt bekannt gegeben, ähm, dass noch ein Rennen in Saarbrücken stattfinden soll von der Bundesliga. Daran, dass es dieses Jahr einen deutschen oder keinen deutschen Meister geben wird, ändert, ändert das nichts. Aber auch da wäre es natürlich schön, wenn es nochmal ein direktes äh, Kräftemessen geben könnte über das normale Triathlon-Format, weil das macht das äh, Format Bundesliga. Liga ja letztendlich auch aus.
0: Vielleicht im Rahmen der ITU-Weltmeisterschaft, auf die wir warten. Da müsste, da müsste die in Saarbrücken stattfinden.
1: Oder das wird nochmal spontan verändert. Ja, aber mit äh, vielen Events hier in Hamburg in kürzester Zeit austragen, waren wir jetzt in den letzten Wochen nicht so erfolgreich. Vielleicht ist es dann doch nicht so, ein, so eine geniale Idee. Ähm, nee, genau. Und, äh, beim, Vielleicht hört man ja bei der ITU
0: unseren Podcast und, genauso wie bei allem. Genau, und heute Abend oh. wird dann bekannt gegeben. Äh, das, das dafür stelle ich mir auch den Wecker auf äh, 1 Uhr nachts. Dass es
1: stattfindet. <lacht> ja, genau. Ähm, und dann äh, kann man, glaube ich, beim heidelbergman relativ kurz machen, weil ja. ähm, das auch, wie gesagt, nur auf Rufi stattgefunden hat. Und... Ähm, auch nur über, ja wie gesagt, Radfahren gut 30 Kilometer äh, gewonnen hat, wie im letzten Jahr auch bei den Männern äh, Maximilian Sasserat, der ja letztes Jahr im richtigen Rennen, damals gab es ja sowas noch, 2019, äh, Sebastian Kienle geschlagen hat. Das war, glaube ich, das Rennen, wo es äh, so nass war und so rutschig, auch in den Abfahrten, was ja beim Heidelberg-Man sehr, sehr brisant ist. Oh ja. Mhm. Ähm, ja, hat das, hat das Ding gewonnen. Ähm, und mit dabei, wahrscheinlich so mit die prominentesten Namen, die man kennt, Justus Nieschlag, der war auch am Start, hat dann war ja auch nur Radfahren, nicht ganz so guten Tag erwischt, ist glaube ich dann Vierter geworden und bei den Frauen, quasi mehr oder weniger außer Konkurrenz, ist Anne Haug gestartet, die hat das Ding da auch gewonnen, das war, wie sie dann auf Social Media geschrieben hat, der erste Sieg der Saison für sie, also auch da quasi mal eine zwar nicht ganz so tolle, aber ja andere Erfahrungen, äh, ein erstes Rennen der Saison Ende mhm. Ende Juli äh, virtuell nur beim Radfahren zu gewinnen, äh, das hat sie sich sicherlich auch anders vorgestellt, aber ja wenigstens äh, da konnte man sicher gehen, dass man äh, irgendwas für die Veranstaltung auch macht. Das war auch ähm, war auch ganz witzig, weil äh, einige von den Athleten unter anderem auch äh, Maximilian Sasserat, der quasi als Lokalmatador und äh, Vorjahressieger da auch bekannt ist, ist dann auf dem äh, Marktplatz da in Heidelberg mit dem Oberbürgermeister zusammengefahren, auf dem Rollentrainer unter einem Sonnenschirm mit Ventilator <lacht> und äh, ja, dann halt so ein bisschen, um, um dann der Veranstaltung auch äh, einen Rahmen zu geben. Es gab auch ja. einen Livestream, den man sich angucken äh, konnte, mit, äh, Kommentar, also mit, mit Kommentator und äh, allem drum und dran ähm, von dem von dem Ruby rennen Also auch da bleibt man weiterhin so kreativ, dass die ganzen Veranstaltungen, auch in dem Fall vom Heidelberg-Man-Traditionsveranstaltungen, nicht komplett in Vergessenheit geraten. Und wenn man das dann mit äh, so großen Namen äh, besetzen kann, äh, wie beispielsweise dann auch Anne Haug. Und das ist ja auch nicht normal, dass dann eine Ironman-Weltmeisterin äh, sagt, sie macht damit oder auch Justus Nieschlag. Ähm, dann ja, ist das ja, in der aktuellen Zeit ein schönes Trostpflaster.
0: Absolut. Ja, ein bisschen äh, weiteren Sport haben wir noch auf, ähm, in Einzeldisziplinen vor allen Dingen. Es gab ein 20 Kilometer langes Zeitfahren in Australien. Genau, da
1: äh, ist jetzt die Frage, wie man wie man darauf kommt. <lacht> Josh Amberger hat das angekündigt, äh, dass er auch mal wieder erste Wettkampfluft äh, schnuppern will und ähm, sich dann angemeldet hat, das ganze bei der ähm, Queensland Individual Time Trial Series, erste Runde, ähm, ja, ist äh Einfach nur ein Beispiel dafür, dass andere Athleten jetzt gerade so kreativ werden, alles mitnehmen, was man so um, ja. um die Ecke noch kriegen kann. Ist der Achter geworden. Ähm, über 19,5, offiziell 20 Kilometer. in 26 Minuten 52 Sekunden. Äh, Leistung, das dürfte vielleicht die ein oder anderen Leute noch interessieren. Äh, 320 Watt. Äh, Average Power, 323 Watt Normalized Power. Durchschnittliche Herzfrequenz von 166, also nicht wirklich hoch. Trittfrequenz äh, 86. Also wer da so weiß, was er für 20 Kilometer Zeit fahren, sonst fährt ich kann das vielleicht auch mal so ein bisschen abgleichen. Ähm, ja, eine Minute 20 äh, Rückstand zum Sieger. Das alles weiß ich natürlich, weil ich mit den Garmin-Hackern verbunden bin und das, den Training-Peaks-Account von Josh Emberger gehackt habe. Ähm, also wer da auch noch Trainingssachen haben möchte, gerne eine Nachricht an mich. Ähm, nee Aber äh, Bisschen erfolgreicher lief es für Ashley Gentle, also seine Partnerin, die es auch gestartet, ist Zweite geworden mit nur 34 Sekunden äh, Rückstand. Äh, in den Account bin ich nicht reingekommen. <lacht> ähm, da ich keine Nein, nur Daten. 34
0: Sekunden auf 20 Kilometern.
1: Genau, aber die ist auch nur ähm, drei Minuten langsamer gefahren als Josh Amberger. Es also, ah, ja, okay. hm. ist klar, drei Minuten auf 20 Kilometer sind viel, aber wenn man sonst so die Unterschiede anguckt, die ist immer noch knapp unter 30 ja. äh, Minuten geblieben. Ja. Ähm, auch schon sehr beachtlich und ähm, ja, die kann ja bekanntlich auch Radfahren, wer so weit vorne dabei ist, ähm, das weiß man ja auch. Aber ja, also einfach nur ein Beispiel dafür, dass äh, die Athleten gerade alle kreativ werden und mhm. alles an Wettkampfluft mitnehmen, ähm, ja, die sie irgendwie gerade schnuppern können. Jo. Ähnliches Beispiel, ähm, um da direkt weiterzumachen, äh, gab ein leichterledigen Wettkampf, äh, letzte Woche 5000 Meter in Regensburg. Äh, Yannick Schaufler, einer der Nachwuchsathleten äh, auf der Kurzdistanz aus Deutschland, äh, ist an der neue Bestzeit gelaufen. Ein Athlet, der auch bei Philipp Seib trainiert, jetzt mittlerweile, ich glaube seit zwei oder drei Jahren schon. Ähm, und ist äh, 14 Minuten 36 Sekunden gelaufen und hat da äh, auf Social Media auch nochmal zugeschrieben, seine seine Entwicklung 2018 äh, 15 Minuten 24, 2019 äh, 14,56 und jetzt 14,36. Also da geht die Kurve steil nach oben, hat sich auch nochmal bei seinem Coach dann bedankt. Das scheint auf jeden Fall zu fruchten. Ich glaube, äh, der ja, ist auch. Du ja erst schon
0: mal hochrechnen, was bei dir im nächsten Mal rauskommt. Ja,
1: du schön wärst, würde ich nehmen, aber <lacht> ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, nee, aber das äh, ist auf jeden Fall auch einer. Ich glaube, der ist jetzt 21, ähm, den man so für die nächsten Jahre auf der Kurzdistanz definitiv auf dem Zettel haben sollte und äh, vielleicht auch dann für den nächsten Olympiazyklus mhm. äh, bis Paris. Ja, also da auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne innerhalb von einem, einem Jahr oder wenigen Monaten da die Bestzeit nochmal um 20 Sekunden auf fünf Kilometern zu drücken, auch in dem Alter, wo definitiv noch Sprünge möglich sind. Mhm. Das ist schon vielversprechend. Also, mhm. ja, Ich glaube, damit sind wir so mit den ähm, sportlichen Sachen, die stattgefunden haben, durch. Wir haben noch eine, <lacht> eine Meldung bekommen zu einem sehr verrückten Vorhaben. Mit, mit der Frage, ob das nicht was für die Einheit der Woche wäre. Ähm, ich möchte es nicht zur Einheit der Woche machen, <lacht> aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es für einen guten Zweck ist. Äh, dabei geht es um einen äh, Benefits-Triathlon, Triathlon-Langdistanz, die am 25.07. stattgefunden hat. Ich habe mir jetzt tatsächlich nicht ähm, die Ergebnisse oder das, was dabei rausgekommen ist, angeguckt. Wir haben die, haben die Info bekommen, bevor das stattgefunden hat. Ähm, ich will es auch einfach nur eigentlich nennen, als Beispiel dafür, dass wie gesagt, für einen guten Zweck. Da kann ich das immer noch dann vertreten. Wenn man das ja. nicht für einen guten Zweck ähm, machen würde, dann würde ich auch sehr, sehr dran zweifeln, weil dann fehlt wirklich jegliche <lacht> Sinnhaftigkeit. Weil wir haben jetzt alles gesehen. Wir haben 400 Kilometer Radfahrten gesehen, wir haben 500 Kilometer Radfahrten durch die Nacht gesehen, äh, ein Indoor-Triathlon zu Hause und jetzt haben wir tatsächlich zwei Leute, die gesagt haben, sie machen auch ihre eigene Triathlon-Langdistanz, aber anders. 76 Bahnen schwimmen auf dem 50-Meter-Pool. Das sind
0: 3,8 Kilometer. Genau,
1: die 3.800 Meter. Das ist noch gut vorstellbar. Also ich glaube, da, da kann jeder so sagen, okay, da ähm, 76-mal hin- und her schwimmen, das kennen wir aus dem Schwimmtraining, da gibt es nochmal nicht viel Abwechslung. Da gucken wir halt eben nach unten und das war's dann. Aber das Ganze dann auch noch, und noch äh, auszudehnen und auf dem Rad um den Sportplatz zu fahren, die 180 <lacht> Kilometer auf 450 <lacht> Runden, 400 Meter, das ist schon Next Level. Ja, also ja, das ist ja, schon ja. Ähm, äh, mental... Da kann sich dann, können sich viele eine Scheibe von abschneiden, aber das auch noch nicht genug. <lacht> danach äh, wechselt man nicht die Location, weil für normalen Verkehr ist das auch natürlich schwer zu kontrollieren. Und auch für Benefizaktionen vielleicht pro Runde irgendwas spenden oder so, mhm. ist das natürlich auch ungünstig. Also muss man mal einen sauren Apfel beißen. Dann muss man halt neben äh, neben dem Radfahren auf, äh, auf dem Sportplatz auch danach noch auf dem Sportplatz laufen. Das sind dann eben halt 105 Runden, <lacht> 400 Meter 42 Kilometer, ein Marathon auf der Bahn, nachdem man die Radstrecke da gefahren ist. Und das ist wirklich, da muss ich sagen, das wird echt nur noch ganz schwer zu toppen. Das glaube ich also, auch. Ist äh, bekannt,
0: ob die Richtungswechsel vorgenommen haben? Nein,
1: aber ich werde das, vielleicht können wir das nochmal nachtragen nächste Woche, mir das auch nochmal genauer anschauen, was jetzt daraus geworden ist. Start sollte um 6 Uhr im Schwimmbad sein. Ich habe mir das heute, weil, weil ich das in Erinnerung hatte, dass wir das in den Mails hatten, habe ich das nochmal rausgesucht, ohne jetzt nachzugucken, irgendwie was dabei Rumgekommen ist, aber das, das können wir auch nochmal machen. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, also eine Mischung aus ähm, Entsetzen und Respekt. Mhm. Also, weil selbst für einen guten Zweck, ganz egal wie gut der ist und um wie viel es da geht, das wirklich auch überhaupt in Angriff zu nehmen, ist schon, also da würde ich ja immer sagen, ich fahre dann wenigstens meine, meine 20 Kilometer Radrunde neunmal und laufe dann meine 5 Kilometer oder 10 ja. Kilometer Hausrunde.
0: Aber das auf dem Sportplatz durchzuziehen, ähm ja. Ja. Also man muss ja sagen, Triathleten eilte in der Vergangenheit oft der Ruf voraus, dass sie stupide einfach immer das Gleiche machen. Ich glaube, die, keine, keine Sportart und keine Sportszene ist so kreativ, wie die Triathlon-Szene in diesem Jahr gewesen ist.
1: Ne, das, äh, das, äh, das glaube ich allerdings auch. Ja, ja. ja, das ist schon wirklich, äh, hat, hat das Ganze echt nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also mhm. alle, die wir gesehen haben, auch innerhalb von unseren Events, die ihre eigene Langdistanz gemacht haben, geplant haben, mit allem drum und dran und eigenen Verpflegestationen und was es da alles gab und, und mit Sieger und Support und äh, Schildern und, und allen möglichen, aber ja, das mm. ganze Ding ähm, auf dem Sportplatz zu machen, äh, ja, ja, nicht schlecht.
0: Ja, wir haben ähm, normalerweise einen Kommentar der Woche. Hier. Diese Woche ist es eher also das Zitat der Woche. Aus Boah, können, einer, wir,
1: können wir damit aussteigen? Ja, dann, da steigen wir mit aus. Das ist ein anderes Thema, was ein bisschen
0: ernster ist, genau. Hm? Ähm,
1: ja, wobei. Ähm, ja, das können wir uns auch noch kurz machen. Ich dachte eher, dass wir mit der mit der Einheit der Woche, äh, das, ja. dass wir das machen. Ähm, aber genau, um, um das einmal kurz noch aufzufassen, worauf du hinaus wolltest. Es gibt aktuell eine Petition für Lauf-Events, äh, weil die ähnlich wie beim Triathlon auch extrem auf der Kippe stehen. Ähm, und es eben dann gut sein könnte, dass wir nächstes Jahr, ich habe jetzt wirklich keine Nummer im Kopf, aber ich sage einfach mal, von 5000 Lauf-Events nur noch 2500 haben. Mhm. Da wir das, glaube ich, alle nicht wollen äh, und das jetzt eben eine Zeit ist, wo man sagen kann, ähm, definitiv ist das jetzt nicht das Wichtigste und das Größte Problem. Was wir haben, aber auch in Anbetracht dessen, dass das Ganze eventuell noch ein paar Wochen und Monate anhalten könnte, ähm, kann man eben sagen: Es haben genug Veranstaltungen jetzt vorgemacht, wie es gehen kann unter welchen Auflagen und ähm, da kann man sich dann auch, wenn es einem ein persönliches Anliegen ist und äh, man den Veranstaltern was Gutes tun möchte und für sich selbst das auch noch ausüben möchte in den kommenden Jahren, das eben insoweit unterstützen, dass man sich an der Petition beteiligt. Wir können den Link einfach mal da reinstellen, da kann sich jeder die Details durchlesen und dann entscheiden, ob das die Position ist, die für einen auch zutrifft, ob man sich dafür aussprechen möchte. Wir wissen sehr aus der Triathlon-Szene auch bei den Veranstaltern, es kann eben gut sein, dass einige Veranstaltungen und einige Läufe dann in Zukunft, zumindest von dem Veranstalter, gar nicht mehr ausgetragen werden Mm. Und wenn das bei einigen Events noch daran hängt, ob die jetzt im Herbst stattfinden oder nicht und äh, es dadurch möglich gemacht werden kann, um die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass man das eben unter einer bestimmten Voraussetzung und unter einem bestimmten Konzept durchführen kann und damit letztendlich die Veranstaltung am Leben erhält, dann ähm, ist es sicherlich eine gute Sache. Ähm, soll natürlich jetzt in der aktuellen Zeit nicht darum gehen zu sagen, wir brauchen die Veranstaltung, weil wir haben nichts Wichtigeres und äh, das ist wichtiger als Gesundheit und so weiter, darum geht es ja nicht, aber eben äh, unter der Voraussetzung, die das eben auch gesundheitlich gesundheitlich vertretbar macht, dass man Sachen durchführt. Ähm, ja, sollte man das Ganze betrachten und dann, wenn einem das ein persönliches Anliegen ist oder man noch dann eine Beziehung zu hat und äh, seit vielen Jahren gerne bei seinem Lauf um die Ecke startet oder auch woanders hinfährt und das weiterhin haben möchte, dann äh, kann man sich eben dafür aussprechen und daran teilnehmen. Ähm, genau, wir verlinken das und dann kann man sich das mal angucken. Ja. Genau, bevor wir wirklich zu einem sehr schönen Ausstieg kommen in Form des äh, Kommentars der Woche, hatte ich mir hier noch genau die Einheit der Woche notiert, weil die möchte ich diese Woche wieder ein bisschen ernsthafter gestalten. Das ist nämlich eine ähm, Koppeleinheit von Magnus Ditlev, einem der jungen Dehn, ähm, über die wir auch schon mal äh, in, in verschiedener Perspektive oder in verschiedener äh, Ausführung gesprochen haben, unter anderem bei den Ergebnissen aus Dubai, als die beiden äh, nur 20 und 21 Jahre alt ähm, ja, richtig abgeliefert haben und auch bei den bei einigen Online-Rennen weit vorne dabei waren. Ähm, der hat äh, eine Einheit gemacht, ist äh, zweimal vier Kilometer auf dem Rad gefahren, danach dreimal zwei Kilometer gelaufen. Äh, das ist jetzt auch wirklich was, was man, wenn man vielleicht jetzt auch, weil keine Wettkämpfe da sind, nicht viel gekoppelt hat, aber sowas aus... Ja, einfach weil es abwechslungsreich ist, nochmal machen möchte, kann man das auch gut nachtrainieren für sich mit seinen eigenen ähm, Daten und äh, ja, Leistungsparametern, weil das äh, na so nachzuahmen wird tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also die 2x4 Kilometer ist er gefahren mit 434 Watt und 432 Watt. Die 3x2 Kilometer ist er gelaufen, äh, jeweils mit 1x314er Schnitt, 313er Schnitt, 312er Schnitt. Die zweite Runde, das sind insgesamt drei Runden, waren x vier Kilometer und x 1,5 Kilometer laufen. Die 2x4 Kilometer mit 433 Watt, 436 Watt und die beiden 1,5 Kilometer danach im äh, 3,06er-Schnitt und 3,05er-Schnitt und die letzte Runde 2x4 Kilometer auf dem Rad und 3x1 Kilometer laufen. Also man merkt schon, dadurch, dass die Distanz beim Laufen weniger wird, äh, entweder mindestens das Tempo halten oder sogar beschleunigen. Ähm, auf dem Rad alles relativ gleich, auch da 434 Watt, 435 Watt und die 3x1 Kilometer in 3 Minuten glatt, 2,57 und 2,52 das ist schon eine Ansage und wie wir bei einigen anderen Nachwuchsathleten gerade in der Folge jetzt auch schon hatten, das ist sicherlich einer so international auf der 70-3-Distanz, den werden wir vermutlich, wenn jetzt mit Verletzungen und so weiter, aber wenn das alles so in dem Rahmen weiterläuft, da war er ja sogar auch in Dubai bei einem ziemlich guten Feld schon nah dran, den werden wir in den nächsten Jahren definitiv häufiger auf dem Podium bei großen Veranstaltungen sehen. Ähm, ja, aber eine schöne, schöne schöne, Einheit, um mal nachzutrainieren. Zweimal vier Kilometer, dreimal zwei Kilometer laufen, zweimal vier Kilometer Radfahren, zweimal anderthalb Kilometer laufen und zweimal vier Kilometer Radfahren und dreimal ein Kilometer laufen. Ähm, Pausen konnte ich leider nicht einsehen, ähm, kann man vielleicht aber auch so wählen, ähm, dass man sich ausgeruht genug fühlt, um das mit einem ähnlichen Tempo, wenn man sich richtig eingeschätzt hat, auch wiederholen zu können. Ja, genau.
0: Und jetzt kommt ein, ein, ja, wirklich großartiger Abschluss. Ja, der große Publikumsliebling der deutschen Triathlon-Szene kann man ja fast sagen, hat sich wieder gemeldet. Wir reden mal wieder über Otto Tilkowski. Otto war im war es im letzten Jahr war bei uns zu Gast in der Live-Sendung Kona Daily äh, ja. vom Ali-E-Drive in Kailua-Kona, die dieses Jahr eben auch nicht so stattfinden kann wie geplant. Ähm, da hat Otto uns äh, von seiner Trailern-Geschichte erzählt. Ich glaube, 13-facher Finisher. Der ist Ironman Hawaii, immer einer der ältesten Teilnehmer. Und er wollte so gerne einmal noch da finishen. Und äh, es kamen zwei Dinge jetzt da, ja, ihm in die Quere. Einmal Corona, einmal eine Verletzung. Äh, Otto hat uns lange geschrieben über seine Verletzung. Leistungsgeschichte mit einem Bild, wie er ähm, inzwischen auf der Rolle sitzt, äh, seinen linken Fuß im Pedal, den rechten Fuß auf einer leeren Bierkiste. Äh, er trainiert gerade einbeinig und sucht äh, Leidensgenossen, die auch nur einbeinig trainieren können. Vertreibt sich ansonsten die Zeit mit Bücherschreiben und zwar einem äh, Betriebssicherheitshandbuch für sein Hauptschiff, die Hanse Kogge Ubena von Bremen. Ja, also ähm, Er hat das Ganze sehr blumig äh, geschrieben, aber er wollte, wie gesagt, noch einmal den Arm in Hawaii finishen und das klappt jetzt nicht so leicht. Äh, bald. Ähm, wir erinnern uns alle an diese goldige Szene, wie er in dieser Live-Sendung auf einmal einen alten, rostigen, riesengroßen Nagel äh, aus seiner Tasche zog und sagte, an den werde ich irgendwann meine Laufschuhe hängen. Er möchte also nicht dahin vegetieren als Triathlet, sondern auch einmal erhobenen Hauptes ähm, bis kurz vor dem Ziel laufen und dann eben äh, die Laufschuhe an äh, den geschmiedeten Nagel äh, hängen und zwar beim Last Tree Before the Finish Line. <lacht> Ja, also ich stelle mir das so richtig vor, wie er dann irgendwo auch noch aus seinem ähm, Laufbeutelchen einen Hammer rausholt und diesen rostigen Nagel einschlägt und äh, die Schuhe da dran hängt und barfuß ins Ziel läuft.
1: Ja, der will das wirklich nicht an den sprichwörtlichen Nagel hängen. Der nee. hat den Nagel echt schon Jahre
0: vorher vorbereitet. er hat den ja seit seit Jahr und Tag führt er diesen Nagel mit sich, ja und äh, ja, wir beenden, äh, er beendet seine Mail und so beenden wir auch heute die Folge. Wie gesagt, er wollte gerne nochmal starten. Und, und jetzt
1: weiß er nicht, wann es möglich ist. Und genau. in fünf Jahren, wenn ich mich nicht täusche, weil er jetzt 75 geworden ist, genau, wäre er, er in der M80.
0: Genau, er wollte gerne nochmal, er wollte sogar die Altersklasse gewinnen, glaube ich. Ne? Und ähm, diese Episode hört dann auf mit dem Zitat. Wenn der Löffel noch in der Hand ist, vielleicht dann doch erst in 2025.
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke bis Otto, mal.
0: bis zum nächsten Mal.